0: Les doy la bienvenida a todos a otro domingo de drama, que el domingo siempre ha sido mi día preferido, por eso es que nosotros decidimos poner esto el domingo. Es el día del Señor, es el día del descanso y es el día de escuchar este capítulo. Si tú estás escuchando un domingo de drama, un día que no sea el domingo, pues te prometo que te va a pasar como en la serie coreana esa Hellbound, en donde te visitan los demonios y te caen a golpes y te matan y te desmiembran. Eso es exactamente lo que te va a pasar si tú tratas de escuchar un capítulo como este que se llama Domingo de Drama, lo dicen en el nombre y lo tratas de escuchar el lunes, por ejemplo te va a pasar exactamente eso yo te lo aseguro, inténtalo, inténtalo si crees que no te va a pasar, dale, vamos a ver vamos a ver qué pasa
1: Millones de creyentes a lo largo del globo han rehusado la religión cristiana, se han convertido en apóstatas para ser reemplazada su fe con este podcast con Domingo de Drama para poder escuchar nuestras opiniones sobre unas series que, bueno, no sé cuántas personas vieron mudanzas al cielo. Cientos de miles. Pero es más importante Oye, el, que el mensaje evangelizador.
0: El predicador ese de Hellbound lo están jodiendo por todas partes y le quitaron todos sus contratos y todo lo que él tenía de todas las series, de todo, de promociones, de todo. Porque se le encontró que el tipo fumó marihuana y que también tenía unas <risa> drogas así tipo fentanil y unas cosas ahí raras ahí mm. Tenía como eso, pues, como que le encontraron droga dentro del sistema y eso, como que en Corea solamente por lo de la marihuana, ya que no, este tipo hay que sacarlo de todas las cosas, pues, y lo quitaron de todos los contratos que él tenía con marcas de ropa y con marcas de pizza, pues, o sea, que, que sí, si con todo, pues, el tipo era un actor bastante popular porque ese es el mismo de Burning.
1: Ah, ese. Claro y nah. ese
0: literalmente lo sacaron pero de todo de un día para otro bueno, que lo van a reemplazar en la serie también que van a ser una segunda temporada y, pero eso pues, o sea, que luego le encontraron como que más drogas y tal
1: bueno, es que si tú lo ves actuando en Burning es como obvio, ¿no? <ríe> la hecho que el hecho está sí, fumado ¿no? todo el día ese y... le encontraron
0: como que más droga pero al principio solamente con lo de la marihuana fue que no, listo, o sea, este tipo cómo se le va a ocurrir a un coreano fumar eso y tal, así, pero como que con el consentimiento, pues, o sea, estaban en consenso tanto las marcas que lo estaban sacando de todas las promociones como la, como la gente.
1: Es que eso es lo raro. En Corea es como un mundo alternativo donde todo lo que hace un actor, un actor, en Corea está como mal visto. O sea, en Corea es y que mira, el tipo trató mal a uno de los miembros de la producción. Qué locura, o sea, un escándalo. No, bueno. El tipo tuvo sexo con alguien que no era su esposo. ¿Qué? No, lo que yo
0: siempre pongo de ejemplo con respecto a eso, que hay gente que se escandaliza cuando es que no, mira, este idol le estaba pasando una persona que es mayor que él o ella por el frente y no hizo la reverencia lo suficientemente bajo, o sea, no bajó la cabeza lo suficiente para que fuera lo suficientemente respetuoso. Y por eso es que yo digo que este tipo es un maldito y que esto estos dicho, bueno, por cualquier cosita, no importa qué estúpido sea eso, pero o sea, que en el occidente, si tú fumaste marihuana, nadie estaría y que no es que eres un maldito y hay que sacarte de todas tus promociones o aquí sea,
1: es que eso es algo que la gente no se ha dado cuenta todavía eh, debería permanecer como un secreto pero bueno lo voy a revelar a las millones de personas que escuchan este podcast no claro. para que ustedes también lo sepan espero que no se arruine la experiencia pero básicamente todas esas mujeres, todas esas chicas que andan por ahí con el tema ay mi chino, ay los coreanos, ay BTS, toda esa cosa uh -huh. es porque en el mundo todo se divide entre derecha e izquierda, ¿no? Entre la gente que es muy woke, que es así pelo pintado, diversidad sexual, etcétera, todo lo que eso compete. Uh -huh. Y la gente que es más republicana, que es conservadora, que es así cristiana, que claro. golpea a sus mujeres. Bueno, todo lo que ya, ajá, ya conocemos, ¿no? ¿Qué pasa? Como el mundo se está yendo muy hacia un lado, esa otra parte de nosotros está como que, por favor, por favor, necesito... Algo de estabilidad en mi vida. Necesito algo así que, no sé, sea más conservador.
0: ¿Y ahí es donde entro yo?
1: No. Ahí es donde entra la cultura coreana. Que la cultura coreana, ajá, o sea, tú dices, ay, sí, es una cosa toda alternativa, tal. Pero, ajá, o sea, tú tienes a todos estos idols, a todos estos carajos que les he dicho, bueno... Eh, defienden su derecho a fumar cigarrillos. Son así todos cristianos, evangélicos, ah, no, con bueno, su yo Biblia. Yo
0: vi que la gente estaba comentando de este drama del que vamos a estar conversando, el de Mudanzas al Cielo. Estaban diciendo y que era la primera vez que veían que en un drama hay una persona fumando cigarrillos. Porque por por eso. Que, no, eso está prohibido. <risa> Nadie puede salir fumando porque si no, bueno, claro, eso va a ser el mal ejemplo para los jóvenes tienen como mil cosas así exageradas sobre eso como se ve en el drama Erika... ese de producers, que es que ah, tú sí. dijiste una grosería en el minuto 3 de la transmisión del día de ayer entonces bueno, tienes una multa era que sí, así.
1: un drama así yo vi en internet que estaban y que mira Qué loco, o sea, aparece una pareja homosexual en el drama, o sea, ah, qué no. que transgresor.
0: Ya solo por eso tendrían que ir presos todos los que <ríe> colaboraron, el que hizo el guión, los actores.
1: Yo creo que esa es una, una especie de tendencia. Tú ves ahorita un poco de rica así sí, de... no, O sea, ser gay se ha no, no. como en la moda. No, o sea, no, no ser gay, no ser gay. Yo
0: incluso estaba pensando eso, pues, o sea, yo podría intentarlo. Bueno, tú y yo quisieras.
1: Conmigo. ¿No yo, yo me refería a lo, a lo otro que no es gay. Ah, okay. Como es que se ama. ¿Qué cosa? Lo contrario del gay. Lo
0: contrario del gay soy yo. Tipo macho, pues. Jason Momoa, yo. Tipos no. así masculinos, testosterona.
1: Creo que es la gente esa rara que le gustan las mujeres y todo eso. No o sea, con... eso, ¿verdad? No que una, una mujer desnuda. Sí, bueno, pero, pero esa cosa se está volviendo ahorita como una tendencia, si te das cuenta. O sea, eso de que, ay, sí, la heterosexualidad de volver, todo eso. Sí, sí. Entonces yo he visto que si todos estos reels, que son que si te muestran una mujer en Irán, toda tapada, todo eso, y la gente como que, bro, o sea, esta tipa es una campeona, esta tipa está basada, esta tipa sabe lo que es, entonces...
0: No sé qué reel estás viendo tú, ¿no?
1: Bueno, por alguna razón eso es lo que me parece. Ahorita no me sale
0: eso, mis algoritmos son de puras protestas feministas, puras cosas que yo siempre le doy like y que siempre apoyo bajo cualquier circunstancia. Cuando las mujeres eso puede, o sea, se dan a respetar, las mujeres no pueden estar por ahí vestidas eso, con una faldita nada de eso, pantalón, verdad y al mismo tiempo yo pienso, yo soy una de las personas que piensa que las mujeres no pueden estar por la calle solas, siempre tiene que estar un hombre con ella como en la gran película esa de, de Brett Wiener eh, que en esa película te ponen a la niña que quiere salir por la calle como que, ay pobrecita quieren que ella salga con un hombre que la acompaña, o sea que opresor, cuando eso es lo que tiene que pasar si eso pasa, así la sociedad va a estar en orden y nos vamos a evitar todas esas cosas de que no, que violaron a fulanita. Eso no puede pasar si hay un hombre viril como yo que siempre te acompaña y que tú tienes prohibido salir de tu casa sin eso.
1: No, yo estoy a favor de lo contrario. O sea, si es por mí todo eso y que ay, las mujeres que no las dejan estar toples la opresión, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que vivimos en un sistema machista. Claro. En un patriarcado opresor y por eso es que todas las mujeres en lugares así públicos donde haya calor deben mostrar sus senos.
0: No, 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 no. Nada de senos, nada de eso. El día de hoy vamos a hablar porque estamos en contra de todo lo que está diciendo él. Eso de mostrar los senos y tal. Eh, pero, o sea... <risa> yo les tengo que contar a ustedes cuál fue la historia de por qué estamos hablando sobre este drama del día de hoy, porque yo, yo no tenía la más mínima intención... De ver este drama, no sabía que existía, no sabía nada sobre él, pero yo un día subí unas stories en donde le estaba preguntando a las personas que mira, acabamos de ver un drama así serio, triste y tal, quiero ver un drama que sea divertido, con chiste, o sea, quiero ver unas nuevas recomendaciones porque las que tengo frente a mí como que no me decido de cuál puede ser la mejor. Y ese ha sido eh, como que el momento en donde más hemos recibido respuesta de todas las preguntas que yo he hecho en las stories de Instagram. Bueno, recibimos yo creo que como que 70 respuestas y yo la estuve viendo ese día y que ¿qué es esto? O sea, porque eran demasiadas, pues, o sea, de todo tipo de recomendaciones y de gente que no solo lo recomendó, sino que nos comenzó a pasar mensajes para convencernos y que no, pero esta es la mejor, tienes que ver es esta. Y yo, ah, okay.
1: Como pueden ver, mi gente, este es el resultado de una comunidad de gente seria que ve que hay dramas, que les gusta Corea. Este es el resultado de cuando ustedes nos siguen en Instagram y recomendaron otra serie. Yo estuve viendo, por cierto, estuve viendo una que se llama Navillera, que no me gustó mucho, pero el punto es que llegamos aquí yes, gracias a sus comentarios. No he terminado
0: stories. de contar. Cierro el pico por mm -hmm. 15 minutos. Ahí lo que nos estaban pasando, de esas 70 como 10, eran de mudanzas al cielo. Yo le comencé a preguntar a esta gente que, mira, pero ¿qué tanto puede? O sea, porque yo lo puse. Eh, lo publiqué una de las respuestas y que bueno, estas no, no las han recomendado, no sé, como siete personas distintas, así que la publico, pero bueno, no voy a publicar las siete, ¿no? Y lo que me decía la gente cuando yo lo estaba diciendo y que, ah, mira, pero que la hace tan especial, y todo el mundo decía que no, con esta serie vas a llorar en todos los capítulos, te garantizo que vas a llorar, <risa> pues, o sea, es lo más desgarrador emocionalmente que ha existido totalmente, o sea, yo viéndola lloré en todos los capítulos y no una vez, no fue que al final lloré, no, lloré como diez veces. Y yo estaba de que, bueno, ¿qué? O sea, como yo no conozco esta serie cuando tantas personas, o sea, yo creo que fueron como siete personas que dijeron eso de que lloraron con mudanzas al cielo. Y que, bueno, siete que les haya pasado lo mismo es bastante con la misma serie. Y entonces yo dije que, bueno, tenemos que ver esta sobre todo por el hecho de que tiene 10 capítulos y así la podíamos ver más rápido. Y yo les tengo que decir, mis amigos, el día de hoy que en realidad yo no lloré nunca, viendo esta serie y que yo estaba conversando con una de ellas que que no, si no lloras, no, no tienes corazón viendo mudanzas al cielo, bueno, a, al parecer no tengo corazón porque yo viéndola, bueno, no estuve ni cerca de llorar en ningún momento, solamente me conmoví más o menos como que con cierta historia, sí, pero como que levemente, no fue como que, oh, Dios mío, qué terrible.
1: Yo me conmoví con la historia del boxeo. Sí, bueno, con, eh, con eso. Que creo que fue la mejor lograda, eh, pero sí, yo he visto esa tendencia que a veces la gente que me dice que no, mira. Tienes que ver esta serie, lloré en todos los capítulos. Teníamos unos amigos, bueno, tenemos unos amigos súper estúpidos que nos recomendaron. Ah, bueno. Eh, this this is is us. Us. Y la una cosa mierda. es que esa,
0: en cierto sentido, se parece a esta. En el sentido de que, bueno, que yo pienso que principalmente, ya para entrarle hacia esta serie, es que esta es una serie bastante torpe. <risa> y que no estoy diciendo que sea así como que terrible porque yo creo que sí se la recomendaría a ciertas personas pues o sea no es como que no nadie vea esta serie porque yo creo que principalmente las actuaciones todas están muy bien o sea todos los actores sí se ve que los tipos dieron su 100% pues o sea no tengo ninguna crítica contra ningún actor pero sí la serie es particularmente torpe porque yo creo que todas las cosas que hace y lo que intenta hacer, bueno, es como que va por el buen camino, pero exagera un poco. O sea, como que la forma en que trata de enfocar la historia desde el principio y por los caminos que se mete narrativamente desde el principio, como que tú dices que, ah, bueno, sería genial. Pues, o sea, eh, es como que una gran idea que esta serie tenga todo eso de la limpieza traumática. O sea, que ese sea como que el concepto suena una gran idea para una serie y cuando la estás viendo y que bueno claro tienes una historia distinta en cada capítulo entonces cómo se sentirán también las personas que hacen la limpieza y cuáles eran las historias de las personas que eso que murieron eso yo cuando vi eso al principio pensé que era una gran idea pero mientras va avanzando la serie yo me estaba preguntando y que ah mira pero los tipos en realidad las mejores historias que tenían las comenzaron a contar como en el capítulo 7, y son 10 capítulos, entonces yo estaba que bueno, quién fue el idiota que la escribió, porque como esto está basado en un libro, donde un tipo como que hacía ese trabajo de la limpieza traumática y él se puso a recopilar todas las historias que él iba viendo en ese trabajo, que eran que bueno, que si las más trágicas del mundo entero, porque todo el punto es que la gente que tú estás limpiando eso, el sitio en donde vivían, no tienen a más nadie y por eso es que lo estás haciendo tú. O sea, no hay nadie de su familia ni de sus amigos que quiera hacer ese trabajo. Entonces, claro, tienes que decir las historias más tristes del mundo, de la gente abandonada por todo el mundo totalmente. Entonces yo estaba pensando, ah, claro, o sea, es una gran idea. Pero la forma que ejecutan esa idea me pareció muy torpe, pues, o sea, muy bruta por muchas razones, aunque eso pues, o sea, no la convierte en una serie terrible. Pero sí creo que con, todo lo que, que con todo lo que tenía, con esos buenos actores, con el buen concepto del principio, tenía potencial para ser muchísimo mejor, pero al final eso no me gustó mucho.
1: que es un cínico de mierda y todo lo que él acaba de decir es 100% correcto. ¿Qué pasa? Esta es una serie cuyo concepto está muy cool, pero pasa algo que nunca pensé que era posible, que es que el concepto y la historia como tal de los personajes están en constante batalla. Porque, ajá, o sea, por un lado tienes este concepto basado en un libro de ensayos, que sí, este es un trabajo que existe en la vida real, en Asia. En Asia existen todos estos tipos de trabajo, bueno.
0: Sí, bueno, para las sociedades de Asia existen como 10 trabajos que absurdo. para cualquier otro sitio sería que hay. ¿Por qué están haciendo eso? Eh, literalmente no hay ningún miembro de la familia que pueda limpiar eso y que no, no hay, un. el tipo está solo completamente.
1: Bueno, es que sí, eh, yo estuve buscando, no se puede conseguir el libro en el que se basó en inglés, Está solamente en coreano. ¿Y en español? Eh, no. <ríe> solamente está en... Sí, bueno, solamente está en coreano, por ahí... Ah, no sé coreano. Juanqui podría hacernos un audiolibro de todo, simplemente leyéndolo claro. y traduciéndolo al mismo tiempo. Relajado. Pero nada, o sea, yo vi algunas frases que están súper interesantes porque resulta que el tipo trabaja en eso, ¿no? Y el ensayo es como 30 o 40 historias de, de las cosas más interesantes que viene este trabajo. Y él dice que muchas veces no es que lo hacen porque, ay, no, o sea, que se joda esta persona, que fastidio limpiar la casa, eh, en el caso de que hayan familiares, sino que en el caso donde existen seres queridos es porque a ellos les duele demasiado el hecho de tener que recoger como que los restos de la persona que falleció. Qué maricas. Que prefieren que otra gente los ayude. Y no solo eso, sino ¿En que. Debió, que um, sí, bueno, prácticamente. Eh, la gente es asco, <risa> bueno, en el episodio en que hay como un pocotón de gusanos ah. y bueno no, esos yo malditos. vi
0: que hay un video de YouTube en donde un tipo documentó ese proceso de la limpieza traumática, o sea que él ah. sale así que si sí, con una máscara de gados porque él se está metiendo como que en un apartamento pero que estaba destruido pues, o sea que estaba que si sí, con todas las paredes negras llenas de moho un tipo que le estaba haciendo una limpieza pero sí es como que limpieza 100% pues, o sea como que alguien murió ahí pero en el sitio que murió, bueno, estaba pero más sucio, imposible. Parecía un basurero.
1: Bueno, es que eso también está muy relacionado con el otro tipo de cliente usual en este tipo de servicios, que es la gente sola, la gente que no tiene a nadie, el, que el tipo habla, pues gente, la gente que como se yo. aísla. Sí, exacto. insults como Juanqui, como yo, que se aíslan completamente en la sociedad y tienen un podcast. Como la historia de Matthew Green, que ese sí,
0: bueno, que no tenían a sí. nadie ni en Estados Unidos, ni en Corea,
1: ni nada, pues, o sea, el tipo más solo del mundo. Sí, que ahí el tipo dice que una de las cosas más comunes es que haya mucha gente que es hoarder, Ajá. acumulador. Sí, bueno, que era como ese tipo que tenía todo el cuarto lleno de basura. Sí, o sea, que él dice que mucha gente tiene esta tendencia a acumular objetos, porque como están solos, no tienen a nadie y pasan todo el día aislados, eh, buscan cierto confort. No en las personas, sino en los objetos o en los animales. Entonces, votar algo se les hace como muy difícil. Y él dice que uno de los grandes trabajos es que tú entras a estos sitios y están llenos hasta el tope de puros objetos así. Que uno diría que son basura, pues. O sea, que son insignificantes, pero que la persona acumuló Yo recuerdo que está este programa en estos canales de televisión así mierderos, ¿sabes? Que por alguna razón no traducen completamente la cosa al español, sino que dejan como que el inglés, uy, me está dando como <ríe> calza de garganta la voz se te fue de la tierra, ¿no? dejan como que el inglés así, ¿sabes? así lo ponen bajito y es y que, oye, sí, sí. oye amigo y están todos estos programas que son y que eso, justo se llaman así acumuladores, hoarders entonces eso es como algo que pasa mucho en los lugares donde la gente se aísla, ¿no? De su sociedad. Y que de los su malditos comunidad.
0: asiáticos siempre tienen algo así, eso en todos los sí. países de Asia, son y que, bueno, hay una comunidad de personas en Corea que son unos viejos que viven en un barrio de Seúl, que son como que gente, no sé, de más de 70 años, los cuales son como que los padres de un montón de personas que, bueno, que los abandonaron en un barrio así, pero es como que una casitas que construyeron que sí, ellos mismos en una montaña. Y los tipos sí. viven todos ahí, viven, no sé, como que con 50 dólares al mes en, en Seúl de Corea, que es la ciudad más cara. Pues, eh, hay unos casos así de unos tipos de Sonic, que, no, bueno, mis hijos se fueron a trabajar en otro sitio y yo no sé nada, pues no tengo dinero, eh, nadie se preocupa por mí. O sea, son gente así que está como que, bueno,
1: en la peor condición posible. Sí, hay gente que está aislada hasta el punto de que si muere, Pueden pasar semanas hasta que alguien se dé cuenta.
0: Eso no pasa en Latinoamérica, porque aquí todos estamos en familia. o sea, eso. Los asiáticos siempre andan todos por su lado y siempre es un problema. Siempre, bueno, como la cosa esa, pues, como la de que cuando tu hijo es gay, como es el caso del doctor S, entonces, bueno, tú ya lo quieres execrar. Eso nunca pasaría en Latinoamérica porque nosotros le damos demasiado valor a todo lo que tiene que ver con la familia. Entonces, si, claro. mi, si mi hijo es gay... Yo nunca lo sacaría de la casa. Yo simplemente le dejo de hablar y ya, pero vive conmigo.
1: Claro, totalmente. Esa es la postura de, de todas las familias latinoamericanas. En las familias latinoamericanas se resuelve un poco más directo, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Claro. La violencia, los gritos. En las familias asiáticas, eh, yo que lo sé, pues, que, que vi gran parte de mi vida allá. Es más como lo de la ley del hielo. Es que los asiáticos, tú los ves y son así como que... O sea, es... así como que no... Yo o sea, estaba quieren conversando ¿sabes?
0: con una persona así por el Instagram de los padres del cine que de repente fue y que no, sí, bueno, como yo viví siete años en Corea, entonces yo estaba ahí conversando <risa> con tal, así, pero lo dijo como lo más casual del mundo, y que viviste siete años en Corea, y que qué estabas <risa> haciendo, y que no, estaba estudiando tal cosa, una tesis de esto, y que, ay, o sea, ¿qué es? Entonces ella estaba diciendo que no, bueno, o sea, que los coreanos como que son así medio desgraciados con las personas que no son del entorno, pues. O sea, si ven que eres mm. extranjero, ya saben que ellos se ponen como que en un grupito y están ahí que, mira, extranjero, pendejo. Es difícil integrarse a esa sociedad.
1: Sí, yo, yo creo que sobre todo los japoneses, en mi experiencia... No, eh, los japoneses
0: son los más malditos de todo. En, bueno, pero en por En todo eso, sentido, pues. No solo en el en entorno o sea, laboral, académico, en todo.
1: Yo creo que ellos son más así como que, no, o sea, ley del hielo, no sí, entran en conflicto. Sí, ellos son
0: como ratas, pues, así como... <risa> una criatura así que no es como que totalmente nah, humana.
1: No. Yo no creo que sean así. Yo creo que sean un poco más adorables ah, e inofensivos así como... Porque, como claro, conejitos. Sí, porque... Que, o sea, ¿qué pasa cuando ellos en verdad se dejan ir? Bueno, lo vimos ya sí, bueno, en la Segunda Guerra Mundial. El
0: imperio de, de destrucción y perversión sin límites. Ya vimos
1: qué es lo que pasa cuando ellos se dejan llevar, entonces se han reprimido hasta tal punto que, bueno, eso es lo que vemos. Pues gente abandonada, gente que no... Y que hay, bueno... Mi mamá está ahí, pero nada, o sea, yo no la llamo, yo no le paro, la mamá no quiere molestar al hijo y hace como una cosa toda loca que empieza como que a sacar 50 ah, bolos, sí. del, cómo de 50 dólares. Son como bonos.
0: 50 dólares que está sacando todos los días del banco porque ella está ahorrando para comprarle a su hijo un traje, pero su hijo no tiene nada que ver con ella. Pues, o sea, el tipo la abandonó totalmente, pero ella tiene como que un poquito de demencia. Y pasa por la tienda todos los días diciéndole al tipo de la tienda que le guarde el traje para su hijo. Mm. Y el de la tienda, eso, pues, o sea, la trata así como una viejita, eso, pues, o sea, que él sabe que no está en sus cabales totalmente. Pero eso, pues, así es como que todas esas historias que, bueno, que te van contando. Que eso, pues, o sea, que yo creo que esta serie particularmente cuando comienza eso, que yo tengo como que sobre todo esos problemas del principio. Porque eso, claro como a mí me habían vendido esta serie como era eso, pues no, cuando tú la vayas a ver vas a llorar y todas esas cosas yo creo que en el único que hay drama que yo he llorado así, bueno eso no he llorado como una magdalena así como una, como una mujercita, eso así como está haciendo él, sino eso bueno, he llorado como lloran los hombres, pues una cara así totalmente sí. seria y una mini lágrima que casi nadie puede ver, sí. eso que sin en el borde de tu ojo, ese es llorar para los hombres así sí. como yo pues
1: sí, sí, yo, yo recuerdo una sola vez que vi a Joaquín llorar y, y fue, fue una experiencia que me cambió por completo. Era una cosa así como... Bueno, o sea, hacían así como sonidos así de, de colegiala Era extraño.
0: Bueno, gemidos y eso.
1: sí Pero en el único ok
0: drama que yo he llorado es en ese de Startup, en el primer capítulo de Startup que en realidad es bastante parecido al primer capítulo de Move to Heaven. Porque eso, pues, es que se muere el padre, ¿no? Pero yo creo que el de Move to Heaven no tiene, o sea, está totalmente fuera de, de lugar. No hay razón en lo absoluto para mostrar eso así en el primer capítulo, para nada.
1: Fue como muy repentino y... y Pasa
0: como ajá. en ese de Hospital Playlist, pues, o sea, que nosotros vimos el primer capítulo para ver si lo veíamos... Pero en ese drama, desde el primer segundo, dije, no, por favor, no te mueras y yo te voy a salvar. Y yo dije, ¿quién es esta gente? ¿Quién es esta tipa? ¿Quién es esta que está llorando porque su hijo se está muriendo y se muere? Y como que la doctora la está consolando. y dije, ¿quién es? O sea, es imposible que yo me sienta mal por ellos si es el primer capítulo. Pero en Startup sí si lo hicieron genial porque es esa, o sea, lo que te muestran en el primer capítulo de Startup es la fundamentación de toda la serie. Porque eso, ahí fue donde nació todos los problemas, todos los traumas, toda la personalidad de todos los personajes. Ese de Hanji Pyong, de la protagonista, todo lo que ellos van a estar desarrollando en el resto de la serie nació ahí. Pues, o sea, no es que simplemente se murió el papá de la protagonista, que es lo que pasa en Startup. Que si no has visto Startup, bueno, no es solamente eso, pues, sino que es como que eso... Magistralmente todas las cosas que van a pasar en la serie 100% todas nacieron ahí pues Entonces tiene sentido que sea el primer capítulo
1: Sí, que, que eso lo suelen hacer en otros primeros capítulos eh, Así como lo más dramático que te puede pasar Pero de la forma que lo han hecho en estos otros capítulos Es como que, ok, te lanzan esto antes de una transición de tiempo
0: Exacto porque, Bueno, un salto de tiempo que sigue 10 años
1: Sí, porque tú lo que estás es conociendo al personaje principal no es que tú tienes que conocer eh, necesariamente toda la historia del padre. No es que en el resto de los episodios te van a ir mostrando y que no, pero es que la historia del padre, la historia del padre, porque no. eso es algo que pasa en este key drama, que si te pones a ver el verdadero protagonista, no es el hijo que tiene... No es eh, ¿Cómo es que dice el abogado? Que llama el Asperger. Síndrome de... Autismo. Síndrome
0: de Berger. Asperger. <risa> Asperger. Trasero Berger.
1: No me acuerdo cómo es que ella dice del aspecto del autista. Pero bueno, nada, el punto es que... Sí, y que esa es otra cosa, rapidito, antes que se me olvide, que esta salió antes que la abogada Wu. Y aquí hay muchos elementos que se copian en la abogada Wu. Sí, el autismo, ¿cuándo se inventó, amigo? El autismo se inventó en esta serie. Se inventó con Ficticio. Jesucristo, que fue el primer autista. Messi, Marzóker. no Pero Eso, puede ser que eso era... de que el tipo se me acuerde de todo, todo eso lo hacen tal cual en la abogada Wu. Qué tonto. Eso de en Startup se hace
0: 10.000 veces mejor porque bueno, primero tienen un gran soundtrack, o sea, las canciones que te ponen en ese primero de Startup son me coño, o sea, esa de Red Velvet, todas son así como que creándote una historia desde el principio, que bueno, el mejor actor de la historia es el papá de, ¿cómo es que se llama la protagonista de Startup? Creo que se llama Dami, ¿no?
1: Creo. No, no lo recuerdo.
0: No sé cómo se llama, creo que se llama Dami, pero el papá de ella es que es sí, el mejor actor de toda la historia de Corea y él es el que muere. Y muere por una razón aleatoria, que es completamente trágica, porque es que bueno, eso, una cosa que no tenía nada que ver con nada, pues no es que él estaba enfermo, no es que él tenía una cosa genética que iba a morir, no, o sea, por una estupidez, una cuestión que él decidió cruzar la calle apurado por una cuestión que era demasiado importante para él y bueno, eso se golpeó contra la cera, pues una cosa súper trágica
1: muere por una característica propia del personaje o sea, ya su muerte te dice quién es él como persona porque es que, ah bueno, él no le importaba arriesgar su vida porque él lo que más deseaba no, es que, era que tener éxito con su empresa para a su vida lo que hija.
0: él estaba haciendo era demasiado importante, entonces el tipo hizo algo bastante estúpido para que eso pudiera volverse realidad Mientras que en este es como que ajá, el tipo, el papá de este guru, él, bueno, eso, pues como que se está despidiendo de su hijo porque él sabe que tiene una enfermedad terminal y va a morir en, cual, en cualquier momento. Y entonces todo como que muy seco, pues, todo muy frío, como tú estás viendo que el tipo se está despidiendo de él y no tiene mucho sentido la forma en que te lo muestran como si fuera trágico, pues, o sea, como que el tipo le está dando un infarto en medio de la calle. Es demasiado dramático hasta el punto que llega a ser melodramático que... Por eso es que digo que esta serie es torpe. Cuando te trata de contar todas estas cosas. Se vuelve melodramático cuando tú exageras. Porque, ok, este tipo ya tiene una enfermedad. Entonces tú sabes que él se va a morir en cualquier momento. Entonces sería lo suficientemente dramático que este Guru el autista, en cualquier sitio, no sé, en el acuario con su papá. Y su papá de repente le da un infarto. Es lo suficientemente dramático y se, y sí. se terminó eso y ya. Pero estos tipos no contentos con eso y que no, no, o sea... Ellos están en un hotel, ¿no? Y entonces el niño está viendo... Están en un lobby. Y el niño está viendo una pecera. Y entonces su papá, antes de irse, el lenguaje de señas, que no sé por qué los dos saben lenguaje de señas. porque eso? Porque, porque el tipo era... Como que no se comunicaba al principio cuando era niño. Sí. Y, y lo saben hasta el día de hoy. No sé, como 20 años después. Pero él le comunica a Guru desde la distancia. Eso pues como que yo te amo. Yo estoy siempre contigo y tal. Y Guru... Y, ah, ok. Y el papá se va y le da un infarto en el medio de la calle y se lo llevan para el hospital y Guru no sabe y cuando se da cuenta agarra la camioneta y lo va a buscar y llega esta chamita Namu que lo está buscando él, eso pues como que exagera. No tiene por qué ser tan dramático, mientras que en Startup está construido muchísimo mejor porque es eso, pues que el tipo se está devolviendo para su casa y le da un derrame cerebral y nadie sabe quién es y lo meten en un autobús y el tipo se va para otro sitio y se muere en el autobús, pues o sea una cosa que podría haberse evitado totalmente. No está exagerado para nada. Mientras que en el de Move to Heaven es como que, bueno, ¿para qué tienes que poner que el tipo, no, bueno, él le dio un infarto, un infarto al medio de la calle? Entonces Gurú no, no lo puede encontrar. No tiene sentido que lo pongan así. Y eso, pues, o sea, para empezar, como que eso, dejando todo eso a un lado, tampoco tiene sentido de que eso sea el primer capítulo. Porque como lo que estábamos diciendo... Que en realidad el protagonista de esta serie no es Guru y no debería ser él tampoco, como si eres la abogada Wu porque ella no es que era autista, sino que la tipa, bueno, es autista pero también tiene como que una habilidad muy grande y una creatividad gigante para resolver todos los casos, pues la tipa tiene un talento en muchas actividades, o sea, la tipa es un, una genio Además de que tiene eso del autista, bueno, que le hace un poco rara, también es una genio. Este tipo no es como que el, el, el gran genio, pues. O sea, el, el, una persona normal que, bueno, que tiene eso del autismo.
1: Sí, es que, bueno, yo lo que diría es que tiene un gran concepto en la serie y también tiene una historia súper interesante detrás que no pudo como relacionarse de, con el concepto del todo. Porque, ajá, como tú dijiste ahorita, el verdadero protagonista sería el tío de... ¿Cómo es que se llama? No sé cómo se llama, amigo. Sangú. No, no, pero ¿cómo es que se llama
0: el protagonista? El protagonista se llama Sangú.
1: Bueno, ajá, eh, exacto. El tío se llama Sangú. Bueno, ¿el tío de Sangú?
0: No. El autista es el gurú, pero él no es el ajá, protagonista. Gurú, eso él, es lo que... Lo raro es que él comparte ese rol con Sangú, porque no se ponen de acuerdo y que, ah, mira, pero ¿quién es el principal? Bueno, se supondría que el principal es el que mostraron desde el, eh, de, desde el principio del primer capítulo. Pero durante la serie te lo ponen como que no, bueno, son como que dos protagonistas, Guru y Sangú. Pero sí, no tiene mucho sí, sentido yeah. que Guru sea protagonista porque el tipo no tiene como que nada cita que te involucre totalmente con ese personaje porque él es simplemente eso. Bueno, es una persona normal con autismo y bueno, él tiene como que ciertas virtudes y ciertas cuestiones. Y él es como el personaje ese, it's okay to not be okay. O sea que. En ese caso él no es el protagonista, él es una persona que bueno, que tiene mucha importancia dentro de la serie, pero el protagonista es su hermano, que es el que va a estar con la relación amorosa con la o, otra tipa, pues, pero es raro que en esta lo pongan de como como que de coprotagonista. Cuando claramente el tipo que, bueno, que tiene más desarrollo de personaje, que tiene la historia más interesante, no es Guru para nada. Pues, o sea, porque él es muy joven pues, y no le pasa como que nada muy extraordinario. Mientras tanto, a Sangul le pasa que es la historia más extraordinaria de todo el mundo desde el principio de su vida hasta el momento en donde él está. Le ha pasado todas las cosas más interesantes de la historia, de todas las otras historias que te está mostrando eso. De lo de la limpieza traumática, de todas las personas que están ahí el más interesante por mucho, pues, o sea, cien mil veces más es él. Entonces es raro que eso es como que mi crítica principal desde el principio que te muestren. Eso como primer capítulo no tiene ningún sentido porque la idea sería, o sea, lo que yo recomendaría si, bueno, si estuviera aconsejando a los escritores de este guión que es lo que tendría que haber pasado. Me hubieran pedido consejo a mí, yo les hubiera dicho, bueno, hagan esto. Yo lo que les hubiera dicho y que mira, bro, no tiene sentido que tú me muestres esa muerte así, porque tú no te vas a enfocar en Guru. O sea, Guru durante el resto de la serie es como que una persona, eso puede, o sea, es el principal que trabaja ahí y tal, pero en realidad tu enfoque no es ese. ¿no? O sea, tu enfoque es que el tipo es tu herramienta para tú conocer las historias de las otras personas. Tu enfoque en realidad sería el tipo este Sangú, porque la idea es que, él, bueno, está saliendo de la cárcel, es un tipo que tiene todos los problemas del mundo y todos los traumas y tal, es alguien como que... Loco, pues, o sea, es un tipo que se salta las reglas del tránsito, es un tipo que, como que le cuesta un poco introducirse a la sociedad, que incluso cuando está conversando con cualquier persona, bueno, se siente un poco incómodo. Él, esto enfoque, y la idea es que él, mientras va pasando el tiempo con las historias que él va encontrando, gracias a lo de la limpieza traumática, el tipo, bueno, como que va cambiando su personaje poco a poco. Pero eso no es lo que te van a mostrar porque pierde mucho tiempo concentrándose en guru y tal. Eh, no es solamente que si hasta el séptimo octavo capítulo que ellos por fin deciden mostrarte cuál es la historia de Sangú que yo creo que bueno, que eso te lo hubiera mostrado mejor progresivamente hasta que tú dices que ah mira, claro, este tipo está un poco justificado en ser el maldito que es, que eso puede, o sea ya en un octavo capítulo ya es muy tarde o sea, ya tú tienes que saber y eso te lo van contando poco a poco desde el principio y que mira, fue que él pensó que su hermano lo abandonó o sea, no, no tiene ningún sentido contarte eso en el octavo capítulo porque entonces yo por esos primeros siete capítulos yo pensaba que bueno, pero este tipo es un imbécil y ya pues, o sea, su hermano es que es el tipo más bondadoso del mundo que está con este niño autista que es su hijo pero lo adoptó y tal y el tipo es que bueno, es que si es el tipo perfecto pues o sea, como que todo el mundo lo quería él es bueno con todo el mundo defiende a las personas que no se pueden defender o sea, es un tipo genial y que ese actor sobre todo tiene como que un rostro súper gentil pues o sea, yo no me imagino a ese tipo actuando de malo ni nada entonces si tú tienes a ese tipo a su hermano, pues a Sangú, que es un tipo que está traumado porque él le hizo un daño. Uno pasa muchos capítulos pensando, que, bueno, ¿cuál es el problema de este idiota? O sea, no tiene sentido que él sea así, que sea tan fastidioso, que sea tan torpe. Eso que cuando digo eso, pues, o sea, que la serie exagera, es cuando el tipo eso, cuando se muda al principio para la casa, él, ajá, él está viviendo en una tienda en el medio de la sala. Y entonces el tipo, como que lo muestran que él es un, como que desordenado entonces cuando te tratan de mostrar eso entonces muestran que él dejó como que un desastre por toda la sala ¿no? pero no les basta con mostrar y que ah mira el tipo dejó no sé como dos bolsas de papitas fritas tiradas por ahí sino que te muestran la sala y hay como 15 cosas que él dejó tiradas, un ramen, una bebida, unas cervezas pues o sea unas papitas como que exageran mucho eso desde el principio y yo creo que eso pues o sea es una serie que tenía un montón de cuestiones muy interesantes que las desarrollaron ya muy tarde pues o sea yo creo que todo eso de que el tipo es un peleador callejero y que fue lo que él piensa que le hizo a su hermano y qué fue lo que le iba a pasar después con la deuda que él tenía con el otro muchacho que casi mata a eso pues todas esas cosas te las revelan y es lo que no tiene sentido por eso es que no le puedo recomendar esta serie a muchas personas no tiene sentido que la parte central y esencial de todo te lo vayan a revelar entre el capítulo 7 y el 8. Entonces, ¿qué coño estaban haciendo los primeros 6 capítulos?
1: El problema es que yo creo que si tuvieras un key drama sobre la historia del boxeador y todo esto que pasó, no sería tan bueno en verdad. O sea, si tú lo ves como una historia sola, es como que, ok, está bien hecho es, O sea, a mí me, me gustó mucho. Pero también es como un poco melodramática porque es y que, ok... El chamo eh, lo violentaba el papá, el papá se murió, su hermano le iba a ir a buscar al orfanato, pero justo el día que le iba a buscar sí. se cayó el edificio, no, o verdad. sea, en la peor tragedia que ha vivido Corea, bueno, el mayor número de muertos de, desde la guerra de Corea. Lo más y... melodramático
0: de toda la historia es que no, tú le pediste a él un regalo,
1: Si sí, tú no, querías no. uno,
0: zapatos Nike. Y entonces el único sitio en toda Corea en ese momento que vendía productos importados era el centro comercial no sé qué cosa. Y entonces tu hermano fue al centro comercial no sé qué cosa porque tú se lo pediste y ahí le cayó el edificio encima y él pasó tres días bajo los escombros y por eso no te encontró y tú pensaste que él te abandonó. Eso bueno eso es lo más
1: melodramático de la historia. Sí, ¿no? y, y después en el hospital conoció a su esposa y se volvió bombero y como que consiguió un bebé eh, metido que sí, en una alcantarilla que por alguna razón hacía como si fuera un gato. Y nada, o sea, todo eso llevó a que se creara un resentimiento, que esto se abriera. O sea, a ver, a mí me gustó, yo lo disfruté, eh, pero ahora siento vergüenza. <ríe> ahora siento vergüenza cuando lo cuento. Ah,
0: eso siempre me, me pasa. A mí.
1: <ríe> no, bueno, a mí me pasa, o sea, a la gente le pasa eso sobre mí. Eh, ah. Pero, a ver, yo creo que con el concepto ellos habrán pensado y que bueno, con esto... Podemos completar, porque yo creo que un K-drama sobre eso en particular hubiera sido un poco raro.
0: No, yo no digo que sea solo sobre eso, sino que tú lo comiences a mostrar desde el principio, como que ciertos fragmentos y que, ah, mira, este tipo como que dejó en coma a alguien. Pero ¿quién es ese alguien? O sea, no te dicen nada de eso hasta el capítulo 7, 8 y yo dije, ah, bueno. Sí,
1: te lo dicen todo en un capítulo. Durante además.
0: todo ese tiempo yo estaba de que, ¿cuál es el problema de este idiota? Cuando esa no es la idea porque en realidad su problema era que si el problema más grande del mundo y él estaba súper confundido por algo que no era así. O sea, esa historia está súper bien y lo más fino hubiera sido que, bueno, claro, tú, con, tú conoces esa historia poco a poco desde el primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo. Y luego llega un punto que él como está metido en ese trabajo, que supongo que fue la idea de su hermano, quiere que, mira, en este trabajo tú vas a conocer unas historias súper locas y así tú vas a dejar de ser eso como que tan... Eh, de, vas a dejar de estar cargando tanto rencor por toda tu vida y vas a ser una persona como que más compasiva, eso supongo que fue la razón por la que el hermano lo dejó siendo el tutor de Kuru sí, incluso... pero eso no funcionaba o sea, tú veías los, los capítulos y, y Eric, bueno, este tipo no está cambiando por las historias, a
1: él no le importa nada Sí, porque bueno, hubo uno en el que más o menos estuvo cerca, en el de los viejitos que consiguió a su, jefa, a su chica
0: a la trabajadora social.
1: A la trabajadora social que al final como que no pasó nada entre ellos. Eh, o no sabemos qué pasó. Yo creo que pasó más con la chica, la vecina. un <ríe> eh, Pero bueno, nada. Eh, y también cuando Matthew Green, que es el que era extranjero y tal, el tipo y que ah, mira, no, mi historia no es la peor del mundo como yo creía. O sea, hay gente que ha pasado cosas peores.
0: Ah, bueno, sí que ese pobre Matthew Green lo abandonó su familia. Eso, la... Original. Luego lo abandonó su familia transitiva, que yo dudo que eso exista, porque bueno, sería muy raro que tu trabajo sea y que no, bueno, tú cuidas a los bebés que están a punto de ser adoptados, que sin dos semanas y tú te encariñas con el bebé y tú no lo quieres dejar y bueno, tú lo ya. Y luego lo abandonó su familia de los Estados Unidos y cuando volvió a Corea él no tenía ni la nacionalidad no, no. de los Estados Unidos ni lo la de Corea. Lo abandonó la
1: familia de Estados Unidos, lo abandonó el sistema estadounidense, lo abandonó el sistema coreano. No, bueno, lo deportaron, que es que bueno.
0: Es como que muy beste que tú lo deportes cuando él técnicamente lo adoptaron y él llegó allá y fue que no, te jodiste. Sí. Dije, ajá, pero,
1: ¿qué, ¿qué voy a hacer? A mí me gustó mucho el concepto, o sea, dentro de todo, ¿ja? yo entiendo que el drama está un poquito mal hecho, sobre todo al final que tú dices como que, bueno, está como construido para que sean dos temporadas, <risa> pero se siente como que no hay historia para dos temporadas. Ya hablaremos de ese final que, que hasta me da miedo de lo raro y bizarro que es. Pero nada, o sea, el concepto en sí estaba muy bueno para una serie. Eso de que al principio tú ves a alguien que fallece, entonces es todo el proceso de los objetos que van a ir recopilando de la persona y cómo esos objetos llegan a un ser querido. O sea, eso fue maravilloso. A mí eso me encantó.
0: Bueno, es que yo pensé que sobre eso iba a ser como Hotel del Luna. Que en ese sí era como que, bueno, cada capítulo es una historia, pero una historia que tú te involucras totalmente con los personajes y que mira, este tipo, eso... Está como que en el cuerpo de otra persona y no sabes qué va a pasar. O sea, eso de Hotel del Luna fue hecho perfectamente. Mientras Incluso que era, esta, era raro porque era como que no, esta es la historia de estos tipos. La historia de los gays estos. Pero era como que, ajá pero... Como que cada una de esas historias era completamente distinta y como que no tenía mucha... Digamos, como que no tenía mucha influencia con el tipo que se supone que... eso pues, O sea, que yo lo vería. Que lo que tendría sentido, y bueno, todas estas historias están en cierto sentido hechas. Para que este tipo sang que era tan desgraciado desde el principio, bueno, él, él se transforme en una persona más compasiva. Pero eran puras historias que era como que, bueno, es la del viejo por un lado, la de los sordomudos del principio, la de Matthew Green. O sea, no es como en la abogada Wu, que sí es genial, porque es como que, bueno, cada historia es que sí representativa de todo un factor de la sociedad coreana, que sí de Corea del Norte. O, o de los niños que los obligan a estudiar, pero 24 horas al día. O sea, esa de la ah, abogada Wu fue genial porque era, bueno, estas son las historias de Corea en sí. Pero estas historias, yo lo que les veo y es que, ah, pero esto como que, ¿qué tiene que ver cada historia con una con otra? No sé, pues, o sea, no sé como que qué están construyendo.
1: Sí, que, que esa fue la, la cuestión. Llega un momento en que sentí como un pequeño conflicto. Entre lo que es ese concepto y la historia principal, entonces llegaban ya como los tres últimos capítulos o algunos capítulos donde ni siquiera pasaba nada de ninguna limpieza, sino sí, que ya era donde, 100% dedicado a la historia de este tipo.
0: Donde no te contaban ninguna historia. Y eric, bueno, o sea, trata sí. de equilibrar un poco más eso porque no has contado una historia que si los últimos dos capítulos no hay eso, que si la del tipo que apuñaló a su novia. Quería eh. que, bueno, ajá, está bonito la cosa con los niños, que ellos están como que dolidos por la muerte de su profesora y es un preescolar y le están dando como que los regalos y los cuentos que ella les quería dar. O sea, esa parte es bonita, pero es, es, es pero eso como que, ajá, o sea, en qué se relaciona con las otras historias y es como que medio random, que es que no, en realidad ella puso una cámara. Y fue Guru el que se dio cuenta porque él vio un manual de esa cámara y entonces con la cámara vieron que en realidad fue el tipo que es un psicópata que estaba mintiendo y él le clavó un cuchillo y ya cuando él se estaba inventando una historia. O sea que esa historia incluso la resuelven como en 20 minutos y el producto que tiene es que la detective de la policía le da su tarjeta a Guru y así es como que justifica qué es lo que pasa al final. Pero es que, bueno, en ese capítulo es muy raro porque resuelven todo ese misterio como en 20 minutos y ya el resto es como que la relación entre ellos. Y es como que, bueno, como que esto está desequilibrado totalmente.
1: Sí, que esa es la cosa, pues, o sea, dentro de todo, dentro de que el drama no me pareció, ¿sabes? Ahí está en es mi lista de los mejores dramas. Es raro porque me gustan mucho los personajes, o sea, creo que los personajes están muy bien. Y en sí, o sea, yo la pasé bien viendo la serie en general solo que llega como un punto donde la serie ya empieza a decaer un poco y pierde lo que a mí me encanta de los que hay drama, que es, y que, ah, ok, como se asume que esta es la única historia que va a haber en la mayoría de los casos. Claro. Bueno, ellos dicen, mira, vamos a resolver todo ahorita. Aquí se resuelve casi todo, pero es extraño. pues. O sea, es como que hay algunas cosas que dejan abierto solo para ver si, si hay una segunda temporada y no va a haber una segunda temporada. Entonces eso es como lo peor que puede pasar. Está... Eh, la relación de la trabajadora social con el otro, por ejemplo.
0: Sí, que no pasa nada. O sea, sí. no pasa nada de nada.
1: No salen a ningún sitio, nada. Sí, o sea, que eso <risa> lo hubieran desarrollado y hubiera sido súper, una tremenda adición a la serie y al elenco y todo. Sí, o sea,
0: que sería que, bueno, mira, como que el tipo también está consiguiendo una pareja
1: y para que él lo y tal.
0: hacer eso tiene que ser una persona distinta porque él al principio era un desgraciado con todo el mundo. <risa> pero al parecer va a dejar de serlo con ella. Que es que, ah, bueno, fino pues o sea, como que le va a causar un desarrollo de, de personaje. Pero no pasa nada. Y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo más extraño es que no, que bueno, que esa Namu, que esa actriz me encantó. Esa actriz que hizo de Namu, tiene así como que el mismo rostro, así el mismo estilo de rostro que IU. que los coreanos, no sé por qué, porque bueno, son gente rara, pero la llaman a ese estilo de rostro y que rostro de perrito. No sé por qué, pero es así como que dog face. Así que es como que, bueno, no sé cómo describirlo, pero cuando tú ves el rostro de IU y ves el rostro de esta actriz, es como que bastante parecido. Y por eso es que yo quiero tener relaciones sexuales con ella. Y está que coño, o sea...
1: Eso es lo que tienes que decir en, en la primera cita. El, la, el espantajeo a 3000. Eso y que... Hola, eh, oye, tú tienes como rostro de perrita, o sea, que... Sí, bueno, si le dices eso, qué rostro
0: de perrita, ¿y si te lo dices
1: por ahí? <ríe> y, ca. Bueno, quién sabe, capaz. ¿Por Una de dos, o te denuncian en su Instagram y tal, ah, y no. que, ah, mira, qué peor. Eso ya me ha pasado como tres veces. O la tipi, ah, sí, eres el primero que lo dice. Y, <ríe> y <¿qué? ríe> Sobre sí, todo bueno, si ella es así, ¿sabes? Una tipa que uno es Uno que tiene que arriesgarse
0: cuando, cuando ve la oportunidad. Tienes que decir una cosa loca así. Tienes que <ríe> no, irte no. en riesgo para ver si la tipa dice como ah, mira este tipo es distinto que los demás.
1: No lo hagas amigo. El, el, la ganancia y el, la pérdida no están como muy balanceadas en esa situación. O sea, es como si funciona, ella probablemente... Y que, ah, bueno, mira se, se activó. Si no funciona, bueno, toda tu reputación se va a la mierda y... La tipa necesita que sí, años de terapia. Como
0: dijo Thanos, mi bro, las grandes hazañas requieren las más grandes voluntades.
1: Y no si funciona, hay... es como que, ah, bueno, ajá. Ok, ella, ella quiere conmigo, por eso está en una cita conmigo, ¿no? Se supone. No, no, no. aunque eso nunca me ha pasado ella
0: está en una cita contigo para avergonzarte para tomarte una foto
1: y exponerte en las redes
0: sociales porque tú pensaste que podrías tener una cita con ella Entonces, ella, sí. ella solo vino para tomarte una foto a ti y subirla en las stories y que mira este idiota pensó que podría salir conmigo, qué idiota eso a mí me ha pasado como tres veces pero o sea tu
1: cacha predator <risa> ah, sí, bueno. la cosa es que claro tenía siete años. cuando llegué a la cita no era ninguna chica para qué me dices que tenía 7 que... si no tenías era un tipo que estaba haciendo un, video, un, <risa> un perfil falso un para idiota, atrapar a un depredador
0: un simp que me trató de atrapar porque estaba chateando con una chica de 10 años o sea...
1: de eso va a llegar un momento en que de, de eso va a ser el contenido de los padres del cine o sea va a ser como que ajá, yo voy a sacar un canal que sea para conseguir a, a los depredadores y Juan va a sacar un canal sobre eso, pues, o sea, los depredadores cayendo en eso, él va a ser el protagonista, siempre va a ser el mismo personaje. O, o sea, sea de las dos perspectivas.
0: Lo que joden en esta serie completamente <risa> es cuando esta tipa Namu, lo cual no tiene ningún, o sea, como dramáticamente y en la realidad, en cualquier dimensión que tú te imagines no tiene ningún sentido, que es que esta Namu, bueno, que Namu significa árbol, si tú sabes coreano como yo, sabes que Namu es árbol. Entonces esta chica árbol le dice a Sangú, y que mira, weón, ¿sabes qué? A mí me gusta, Guru. Me gusta, pero no es que me gusta como amigo, o sea, me gusta.
1: Tendría sentido si fuera un poquito más adolescentes.
0: No tiene sentido en nada, porque esta chica es un bombón. Y el otro retrasado, Guru, es un tipo, bueno, que no atrae a nadie nunca con su comportamiento, porque incluso ella lo cuida
1: a él. No sabes cuál es el síndrome. ¿Cómo es que se llama? ¿El de las enfermeras? El síndrome de Munchausen. No, eso se llama sí Sí, en donde... Munchausen by proxy, en donde tú...
0: La persona eres? está enferma y a ti te excita cuidar al enfermo eso sí. Eso una broma. Y lo mantienes enfermo o bueno, eso. Quizá, no quizá ese es el síndrome que a ella le gusta, pero, es, o sea, ajá, yo no estoy diciendo que una el mujer... El síndrome
1: de Estocolmo, ¿no? También se le dice. Ah, coño, no. Eso puede lo trae, <ríe> Por... Eso, pues, o sea, tú... A ver.
0: Como mujer tú puedes estar atraída a una persona autista, pero en el caso de él no es que él es autista, es que es un niño, pues, o sea, se comporta en todas las cosas como un niño, cuando se frustra se empieza a chocar la cabeza contra la pared. Es un tipo que, bueno, que no actúa de una manera adulta, o sea, está en esa transición,
1: pues. <risa> a ver, el síndrome de Estocolmo no, <risa> no era. Es que la víctima desarrolló un vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio Claro,
0: ese es cuando, tú te, cuando alguien te secuestra pero tú como que sientes cierto afecto por el que te, el, el que te secuestró
1: no, no, ese pero no es el que me refiero el que
0: yo digo, que es el que tú dices ese de Munchausen by Proxy el que, el que cuida al enfermo pero como que le gusta pues, o sea que dice como que ah mira eso yo cierto, siento cierto placer cuando estoy con este enfermo que bueno es un síndrome de todo raro ahí pero eso no tiene ningún sentido bueno, tiene, tiene sentido porque te gusta
1: cuidarlo. Te gusta cuidar a la persona.
0: Es que lo raro con ella es que ella lo que tendría más lógica es que le gustaría el tío, pues, que le gustaría el otro, ¿cómo se llama? Sang Mu sí, que es. le gustaría a él porque ella como que lo sigue y ve que el tipo es peleador y el tipo como que la trata mal, pero cuando llega su mamá, que le está diciendo que cómo es que tú y que estás trabajando para Mu, tu jefe no tiene sentido, tú estás loca, tú me dijiste que tú estabas estudiando. Cuando la mamá le dice eso, el tipo el, el tío se comporta de la forma más cordial del mundo y que no, resulta que su hija, sí, ella está estudiando, ella no está trabajando con nosotros no desconfíe de su hija, que es una persona muy muy linda y tal, eso en una serie bien escrita sería como que ah, mira ya el tipo se ganó eso la oportunidad con esta chica porque la salvó de su mamá que es una loca. Y
1: es que falta como que el momento clásico romántico de los que hay drama que es como que el abogado, la primera vez que este tipo ve al abogado, es como que wow, claro que hermoso. Ay. O sea, en este caso. No tiene que ser la primera vez, pero al menos un momento romántico. Uno. Un no momento hay, romántico. Es que entre no las dos. tiene
0: ninguno con Guru. Entonces es, sí. es, es muy raro que lo muestren y que no. A mí siempre me ha gustado desde que él se mudó ahí. Cuando los dos teníamos seis años, y que es absurdo. ¿no? Y, y nunca hay incluso, un conflicto
1: con el policía, ¿verdad? El,
0: exacto, no. Y el papá de Namu dice que no, claro, yo siempre lo supe cuando sí. ellos tenían seis años, dije, ¿qué vas a saber? si el tipo es un idiota o sea, eso es muy difícil interactuar con Guru el día de hoy cuando tenía seis años, yo supongo que ese niño era un loquito ahí, <risa> pero oh, maldito. entonces, no sé qué está diciendo eso, pues de que no, yo siempre lo supe, que a Namu le gustaba esa es y una eso, característica
1: de Juan y ser maldito con los niños con Asperger sí,
0: yo lo yo lo golpeo así en el rostro para que, para que <risa> Y es raro que te metan lo del policía, que es el mismo personaje ese, bueno, el mismo actor de Blue Beard Day, que esa es una de las mejores series de la historia. No. En esa de Blue Beard Day <ríe> está ese chamo que es actor, de pues, o sea, que sale en esta como el policía que como que estudió con Namu. Y al parecer, bueno, gastan, no sé, como cuatro escenas en donde parece que iba a pasar algo entre ellos dos y bueno, tendría sentido que se forme un triángulo amoroso entre el policía, entre Namu y entre el tío. Entre el tutor de Guru, que es el protagonista real. Y nada de eso pasa nunca, sino que la tipa un día te dice que no, es que yo estoy enamorada de Guru. Pero
1: bueno, y feo. bueno, eso no tiene sentido. O se no cuadra con el tío. Cuadra es la, el tío con la trabajadora social.
0: No, bueno, es que eso, claro, o sea, interesante es que ella está, bueno, un rato como que le, <risa> le gusta el tío... Pero al final termina con el policía, que era el que tendría más sentido. Porque bueno, ajá, el tipo tiene como que un trabajo estable y tú lo conoces de cuando era niño. Ah, o sea, tiene 10.000 veces más sentido que Guru.
1: Debería que ser. Es que, bueno,
0: qué sentimiento romántico tienes tú con él que me Debería
1: ser que ella termina con Guru, pero que coño te muestran algún momento así entre ellos dos exacto no
0: o sea, solo... o sea
1: desarrollan eso el problema es que no lo desarrollan pues. solo
0: te lo dijeron que ella le gusta y que bueno mentirosa qué te gusta si yo todo lo que he visto es que tú lo tratas a él como un hermanito sí y, o, sea... o sea incluso
1: deberían haber desarrollado eso de que él como que siente algún tipo de celos cuando lo no, ve y con, con la policía no, Guru
0: no siente nada sobre nadie o sea sí
1: que en la abogada Wu sí pasaba eso pues en la abogada Wu pasaba que que ella le decían y que no mira ese tipo, todas las mujeres están ah, detrás sí. de él y tal. Y no Ese es que el ah, tipo bueno. más
0: popular de la oficina.
1: Sí, y allí queda ah, bueno, no entonces lo ignoro y lo trato distinto. o sea Pero a él haber sí le gustaba eso, sí. como
0: cuando lo estaba viendo así por las persianas y tal. Y...
1: Sí, o sea, podía haber pasado algún tipo de conflicto ahí, no pasó nada. Eh, pasó, y la cosa que más me perturbó en toda la historia de los que drama hasta el momento, el final más loco que yo he visto en toda mi vida, porque es como que, ajá, Básicamente, transcurre de la siguiente manera. Es decir que, ok, vemos como todas las cosas se van ajá, desarrollando, terminando, cerrando, llegando a su fin. Y que, ah, ok, todo lo que se había abierto al principio, con que el tipo era el tutor, eh, bueno, finalmente terminaba esa situación. La otra le decía a sus padres que ajá, iba a trabajar en Mudanzas al Cielo y que básicamente amaba a este gurú. Y nada, o sea, tú dices, ah, ok, fino. O sea, el final de la serie, co, ya se está terminando, todo. Y entonces de la nada, o sea, de la nada, de la nada, de la nada, te muestran que llega una colegiala y te lo muestran así como que mierda, o sea, ¿quién será? O sea, ¿quién coño estará ahí? ¿Por no te muestran la cara? Pues es como el video este de Tito. O sea, ¿y qué coño? ¿Qué representa esto? O sea, te muestran las manos, las piernas, la falda. O sea, te muestran como que todas estas cosas para no mostrarte la cara. Y la tipa dice que, hola, con una música toda show y el sol y una mariposa que el tipo está viendo. Y que resulta que vine a pedir los servicios eh, de mudanzas al cielo porque una tipa que se llama Suchol va a morir pronto. Y entonces este tipo está como todo en éxtasis, que no sabemos si es por la mariposa o porque le la atraen las colegialas, como todo incel. Eh, a mí me está, encanta. Le encantan las colegialas asiáticas. Uy, bueno, sí. El tipo como es un incel, claramente, guru está traído no, tiene que serlo juro o es la mariposa pues que llama la atención pero nada está así todo y que wow y entonces no te muestran la cara de la tipa y de repente hay un plano de su cara como que wow ¿qué? O sea sí, que como no si ocurra. fuera la
0: revelación más importante de la historia su rostro sí, que, y su rostro sí, es uno
1: qué. que nadie o sea que durante la serie nunca hemos visto yo creí que iba a ser que si el rostro de la mamá o sea una vaina drogadísima algo como que, significativo ¿qué? Y entonces era como que no, o sea, una tipa random, la sobrina del productor, o sea, no sé, como una cosa ahí rarísima. Y entonces la tipi, Yo soy la que va a morir. Sí. Y se acaba como que, wow, y se acaba. Y tú dices, ¿qué? O sea, que. Y esa es la, esa es la final de todo el drama. Sí, o sea, que tú ves otros dramas así ranchísimos y, claro. Cómo olvidar la escena final, así lloré, o sea la escena más. Sí, bueno Aquí, la
0: ¿qué? escena final de Crash Landing on You en donde los dos protagonistas se abrazan cuando se encuentran por fin en Suiza y que wow.
1: Sí, o sea. O la de It's
0: Okay, It's not the Okay en, en donde no es que ellos tienen como que una parrilla en un campamento que tienen eso puede, o sea los Dos hermanos más la chica sexy y al final el hermano autista le dice a su otro hermano a Gangtai que mira, ya yo soy como que una persona independiente y ese es el final. Y wow en este, bueno, el final es algo que no tiene nada que ver ni con la historia, ni con los personajes, ni
1: con la temática, o sea, con nada. No, y que nadie entiende, o sea, tú buscas internet y nadie entiende qué carajo es eso, o sea, porque primero que nada, o sea, que el tipo le gustan las colegialas, si no le gustan, entonces es que el tipo estaba pendiente de la mariposa, pero, ah, o sea, la mariposa, no, que representa? Y si le gusta, representa? ¿qué sentido
0: tiene? Si sí, parece que Namu ya como que se decidió 100% que quiere estar con él porque va a trabajar 100% con el tipo y ya se lo dijo a sus padres y su papá está de acuerdo.
1: No, y, y, y ahora
0: parece que este tipo es que llegó de la nada y es la primera vez que lo ve. Y que no, como que él pone una cara cuando eso muestran el rostro de ella y luego muestran el rostro de Guru y parece que el tipo le encanta a ella, pues el tipo queda como que anonadado. Y ahí que es, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, no, y, ¿qué significa
1: esto? Y qué carajo, o sea, te muestran una cosa así toda soleada, como si la tipa le está diciendo, no sé, ah, oh, hola, soy tu hermana. O Son sea, una vaina que tú dices, mierda, quiero bueno, es que claro, si va a ser
0: el final, cualquiera asume que, bueno, esto sí, es lo más importante sea, de la serie.
1: Y la tipa lo que le dice es que se va a suicidar. Y te lo ponen como si le dijo, no sé, o sea, te amo. O Son sea, una cosa. O sea, da hasta miedo, da miedo. O sea, qué carajo. O sea, cuando se acabó, yo y
0: que. ¿De dónde salió este tipo?
1: O sea, porque es sorprendente cómo para mí 30 segundos de metraje, o sea, 30 segundos de una puta serie, pueden arruinar absolutamente todo. O sea, todo el, lo que se había creado, como que coño, el final. Ok, bueno, tuvo sus problemas, pero me cayeron super en los personajes, o un desarrollo. Y de repente termina con una mierda que no. Y que, no, es que eso es para la segunda temporada. ¿Cuál, huevón? No hay segunda temporada. No, y que
0: qué cosa es para la segunda temporada. O sea, no tiene sentido con primera sí, o sea, temporada qué? ni con segunda temporada con nada. O sea, de que tú vayas a meter un personaje que, ¿qué? que se va a suicidar y le está diciendo a él que le haga la limpieza del sitio en donde ella va a morir. Y
1: eso ya pasó. Eso ya pasó en la serie. Que el viejo contrató la limpieza sí. antes de que los hechos se murieran. O antes sea, de ¿qué?
0: suicidarse para que, bueno, para que alguien se encargara de ellos. Pero ahí que, ah, ¿y eso qué significa? No, y eso que tú normalmente cuando ves esto en una serie o en una película que tú no sabes qué significa como que algo que pareciera que es así importante en una serie o en lo que sea, Tú lo buscas en internet y tú encuentras y que, ah, no, mire, la explicación es que ese era el nombre de la mamá de él y entonces él está teniendo una fantasía de que su mamá volvió y le está diciendo tal. O sea, sí, que
1: sí, este es su prima lejana. Entonces eso o sea, lo que representa es que él tiene más familia y que él no está solo con Tú su encuentras
0: cualquier explicación sobre lo que sea, pero en este caso tú lo buscas y es que, mira, nadie sabe, nadie sabe qué coño pusieron ahí, qué estaban pensando cuando era bueno, que esa va a ser la escena final. O sea, nadie te explica.
1: Es que incluso yo vi un tipo que está ahí que... No, porque la mariposa también puede representar lo extraordinario, lo sobrenatural. Y eso es, entonces lo que implica es que quizás la tipa está muerta. Sí, que no, ella quizás es un fantasma. Yo dije, <risa> ay, qué, y, qué carajo, y, es, que, esto no es que,
0: Hotel del Luna. ¿no?
1: Sí, o sea, tú te imaginas... No creo que sea eso, pero tú te imaginas que el bicho haya puesto eso ahí como que sí, sí, claro. O sea, la siguiente temporada es que el tipo ya puede ver a los muertos. Entonces el contacto que él tiene así para hacer las limpiezas es aún mayor porque puede hablar con los muertos... Qué coño bueno, es, que, es eso? Y
0: sobre todo para un key drama bueno, eso pues como el final de porquería de Hellbound. Que es que no, ajá, bueno, sí, al ay. final de Hellbound es que no, todas las personas esas que las desmembraron y las asesinaron y como que las llevaron para el infierno, no, como que esa volvieron, porque tenían eso pues como que el cadáver de uno que tenían ahí como que se hizo polvo, no, esos van a volver del infierno. Y que, ajá, y eso qué coño implica? Como que van a volver, porque sí, se los llevaron, porque los mataron y porque coño volverían y que esa no he visto, bueno, claro, o sea, dicen que van a re, eh, que van a reemplazar al profeta ese, pero nada no, es sobre qué sería la segunda temporada, nadie tiene idea. Y no. al parecer este tipo tampoco tenía idea el que hizo esta serie. Porque eso, pues, o sea, qué sentido tiene, pues, o sea, que tu escena final sea sí, que no, ya van a ver para la segunda temporada. Y que, ah, ok, pero que tenga algo que ver con lo que hemos visto, ¿no? Que sea algo completamente aleatorio, sí.
1: No, y no sé si ustedes han visto que si videos de Dross, de Misterio ¿Mm? o alguna historia de esas que tú dices como, coño, ¿cómo esto es posible en el mundo? O sea, una vaina psiqui que el tipo metió a su hija en el ático y la violó por 40 años. Y después vio a sus nietos. O sea, una vaina que tú escuchas y tú dices como que... Ayer, mierda, o sea, que tú vas a salir como a la sala o... No sé, o sea... Donde sea que tú ya vas como que a asomarte y te da como miedo porque, no sé... Es como que el mundo es oscuro. No sé por qué sentí exactamente lo mismo con este final. <risa> porque no entiendo qué carajo, o sea... Y lo peor de todo es que si tú piensas más al respecto, es como... Sí, o sea, como si no pudieras dormir. O sea, entras ahí porque, ajá, el final de una serie no es como el final de un libro o de algo así que un tipo escribí ya. ¿Por qué? Porque le salió de, no sé, de los huevos y ya escribió una vaina y listo. Sino que hubo gente que tuvo que interpretar ese final, o tuvieron que grabarlo, tuvieron que editarlo, <risas> tuvieron que colorizarlo, tuvieron que distribuirlo, meterlo en Netflix. O sea, miles de miles de cosas que estuvieron involucradas ahí no sé, como mínimo, mínimo como 30 personas que estuvieron involucrados en hacerlo Y sí, lo
0: raro es eso, o sea, tú, tú buscas cualquier cosa que no te puedas explicar casi de que cualquier película y cualquier serie y siempre te vas a encontrar un tipo que es que si el fanático número uno de Star Wars, por ejemplo, y que no, eso es en realidad porque el hermano de ese alguien que tú no sabes quién es, es Chipilicho, que ese es de un planeta de tal que el tipo hace eso y que ah, eso, pues en internet encuentras casi que cualquier explicación sobre lo que sea pero en este tú lo buscas y es un montón de gente que vio la serie y que, no, bueno, yo pienso que eso tiene un simbolismo, que eso significa que, claro, eso son como que todas las frustraciones del gurú, como que las encarnaron en una sola persona, que es una colegiala, porque, no sé, y sale una mariposa, bueno, tampoco sé, eso puede, o sea, como que todo el mundo está confundido.
1: Me da risa que lo que yo estaba diciendo ahorita y que varias personas se tuvieron que poner de acuerdo para hacer algo sin sentido. Es como si estuviéramos en 1945 y... Y yo estuviera descubriendo lo del holocausto así por primera vez y que varios cientos de personas se tuvieron bueno, que poner de acuerdo es que para Esto hacer es
0: algo. incluso más <risas> eso difícil de entender que eso, que el holocausto, porque el holocausto por lo menos, bueno, tiene como que un razonamiento, una explicación. ¿Esto qué explicación le puedes dar? O sea, no hay ninguna lógica. Claro, es incluso o sea, más místico. O sea,
1: tú puedes encontrar una razón y ah, sí, es que ¿viste? los seres humanos... El mal que se carga, o sea, el odio. No, que, eso se pues que, a no, es que el
0: antisemitismo que le tenía la gente en Alemania para que la gente estuviera dispuesta a matar toda una raza de personas, una religión. Claro, se puede explicar, pero esto es y que, ah, bueno, ¿cómo puedes explicar quién carajo era esa colegiala que eh, Guru se enamoró para, para la segunda temporada? O sea, eso pues es el peor error que ha cometido un ser humano en la historia. O sea, que ese es el final.
1: Y eso es lo que da más miedo. Porque. Una cosa es el mal que puede ser explicado. Pero ese otro tipo de mal que no tiene explicación.
0: Un mal totalmente irracional, pues el del demonio, el del diablo. Pues esto es una serie del diablo.
1: Hay gente que solamente nace y quiere ver el mundo arder.
0: Pero yo les puedo decir eso con respecto a esta serie. Como que para dar esa mi visión general sobre todo <ríe> lo que hemos conversado. Es que bueno, claro, tenía mucho potencial con todo eso de las limpiezas traumáticas. Que es muy genial y que yo no lo había pensado antes porque eso es como esas cosas de family romance que existen en Japón y no existen en ningún otro sitio del mundo en donde si tú quieres contratar a una persona que actúe en un evento de la vida real como tu padre... Lo puedes conseguir fácilmente en Japón y que mira yo necesito que me, me manden aquí un tipo de 45 años para mi boda, un tipo así que se vea de esta forma y tal, porque él va a actuar de mi padre porque mi padre real es un alcohólico y yo no quiero que ese tipo esté en mi boda porque va a ser vergonzoso con eso que si con los padres de mi novio, yo no quiero que nadie así esté aquí. Entonces, bueno, eso yo quiero contratar a un tipo que actúe sobre él y que, bueno, que entonces, no sé, mis suegros nunca los van a conocer a ellos, no me importa, pero no quiero tenerlo a él aquí y no quiero explicar por qué mi padre no está porque también sería vergonzoso. Esas son cosas que solo existen en esos países y en este que, bueno, que eso que es como que muy particular, pues, a, a un sitio como Corea y era fino porque, claro, tú puedes ir desarrollando toda tu narrativa alrededor de estas historias de las personas, bueno, que están abandonadas 100% por la sociedad eso está genial, pero eso pues el problema principal es que pongan a Guru como otro protagonista y que esperen tanto tiempo so, para dar la historia detrás de Guru, que lo, lo, creo que lo dan en el capítulo 9, pues, o sea en 9 y parte del 10, que bueno o sea, porque esperas tanto tiempo si, si esas fueran historias que en realidad no importaran tanto para la narrativa o que no fueran tan interesantes es como que ah, bueno, cuéntalas cuando tú quieras pero en este caso, bueno, son que si las historias más interesantes de todas las que he mostrado, es la historia de eso, de qué fue lo que pasó con el hermano de Sangú, el protagonista, qué fue lo que pasó con él y por qué siente ese resentimiento, esa era la historia más importante de todas. Y la de Guru, que es el que, ah, mira, ¿por qué tú estás con él? pues O sea, ¿cómo te encontraron y tal? Eso tarda muchísimo tiempo en mostrarlo, cuando yo creo que lo pudieron haber hecho progresivamente, como estaban haciendo, pues, con este Sangú, cuando está mostrando esos flashbacks de que le están cayendo a golpes a la mamá, y entonces el hermano se mete y le caen a golpes también. Todo eso lo fueron mostrando poco a poco, para que tú sepas que existe un trauma ahí. Entonces yo creo que eso lo debieron haber hecho con esas historias en general, y así lo equilibran con las demás que te están mostrando. Y que también que esas historias que escogieron son raras, pues. Porque esas de los gays, esas con el doctor y tal. Yo lo que me preguntaba es, que, ¿y por qué carajo si este tipo eso vive en una casa gigante con sus padres? Porque el tipo es doctor y su papá es general. Entonces, bueno, tienen como que bastante dinero. Entonces explíqueme por qué el tipo tiene que contratar a los de las limpiezas traumáticas cuando en los demás casos, en todos los demás la razón por la que los llames es porque no hay más nadie pues es como que mira, limpia la habitación pero es, eso pues, o sea, tendría sentido ponte que, no sé, que encuentren a tu hijo tú no sabías dónde estaba tu hijo y lo encuentran, no sé, en una casa llena de drogadictos y tal y alguien tiene que recolectar sus cosas y no quieres que seas tú porque bueno, porque es como que un sitio jodido, pero en este caso bueno, es tu propia casa, que coño, o sea, entra en el cuarto del hijo y ya.
1: No Entonces, entendiste la metáfora ahora Lo que pasó es que como es gay, ellos ya no lo consideran su familia. No, la mamá sí parecía, bueno, que,
0: que sí estaba llorando mucho la pérdida del hijo, mientras el padre, bueno, qué bien, no sé, era un tipo que era una vergüenza para la familia y eso. Que esa historia no, no estuvo mal porque es como que una analogía con la historia de, de Guru y con la historia de Sangú también, porque los dos como que... Tenían mucho que decirle al que se murió en el primer capítulo, al padre de Guru. Tenían que decirle un montón de cosas porque cuando él muere, bueno, como que eso le deja eso de ser tutor de Guru a su hermano, pero tenía que ser el malentendido más grande de toda la historia. Entonces algo parecido le pasó a este tipo, a este chelista, cuando le dan todas las cosas de, de su novio, porque el tipo estaba de que no, bueno, yo no conozco a ese tipo, ese es un pendejo, uh -huh. ese es un maldito, ese me traicionó. Y le dicen que se muere y el tipo va para el hospital para ver si es verdad. Y cuando ve que es verdad, bueno, entra en crisis. No, y, Pero,
1: y que él, él tenía perdón, él tenía todo el plan ahí de casarse con él y de o sea, ir a San Francisco. Si
0: tienen esa historia que es, y que mira, este tipo acaba de morir. Y tú te acabas de dar cuenta que el plan de él era casarse contigo. O sea, incluso él tenía ya los anillos comprados y tenía una carta para ti. Iba a ir a tu concierto. El que vas a dar ahorita, él ya tenía las entradas o sea que es que si lo más devastador de la historia y es lo mismo que le pasa a ellos dos sí. o sea tiene sentido de que cuenten esa historia pero como que no justificaron mucho como que ja ¿por qué le van a limpiar la casa a este doctor pero si sí es fino eso pues si sí es fino que también hacen esa analogía así de que mira o sea ese Sangú terminó con el resentimiento más grande de la historia para su hermano o sea que lo odiaba sí pero eso para la mierda él pensaba que era la peor persona del mundo y resulta que el tipo bueno esa creo que fue mi escena preferida de la serie cuando Guru le dice que no, para que meta esta cosa en este closet secreto, el de los regalos, en este closet de los regalos que nosotros tenemos, mete esto, ¿no? Y el tipo cuando va para allá se da cuenta que ahí tiene todo, pues ahí, ahí tiene como que los secretos que él no tenía la más mínima idea, que tenía como 20 cajas de zapatos distintas. Y eso fue porque él le pidió a él, como su hermano mayor, que le trajera unos zapatos Nike originales, que no fueran imitaciones ni nada. Y él se los compró ese día y ahí fue que le cayó el edificio completo encima. Y entonces él no contento con eso, bueno, él encuentra como que los folletos que estaba pegando su hermano, buscándolo a él. O sea, que no fue que lo abandonó, que eso fue lo que él pensó. Y que ah, mira, tú me hiciste huir de casa y cuando te fue a buscar nunca llegaste. Eso fue lo que él pensó. Y ahí ve que no, que él en realidad le compró un par de zapatos Nike para todos los cumpleaños de él. O sea, tenía como 20 y que, ah, mira, felicidades por tu cumpleaños número 13. Y había El, hecho
1: unos carteles de se busca y todo.
0: Felicidades por tu cumpleaños número 14, 15, 16. O sea, le compraba los zapatos y le escribía una carta para cada uno. O sea, como que la representación más grande de que, bueno, que tu hermano en realidad te amaba y te estuvo buscando toda su vida. Y tenía un altar para ti en la estación en donde él te iba a buscar y no pudo ir porque, bueno, casi se murió. Y le contó todo sobre ti eso pues, a, tu, a, a su hijo, en donde los tipos, bueno, te estaban honrando y te estaban buscando. Y cuando te encontró te estaba ayudando porque tú estabas preso y él fue a verte en la pelea. O sea, eso es pues, como que todo eso que estaba sintiendo él y todo eso que estaba sintiendo el hijo es muy parecido a lo que estaba sintiendo el chelista ese cuando le dicen que no, este tipo que tú odiabas, como hace cinco minutos, en realidad él estaba planeando toda una vida contigo. Y te lo iba a decir ayer. Pero el tipo, bueno, se murió porque lo apuñalaron de una forma aleatoria cuando estaba así en el hospital. Y dije, coño, eso es como, bueno, es que si es la pérdida más grande del mundo, porque, bueno, pudiste haberlo tenido todo y te acaban de informar y que no, bueno, ese todo que ibas a tener se te fue para la mierda, pero 100%. O sea, eso es muy culpo, cool, pues. O sea, los tipos sí... Con todo eso sí, sí tenían un gran potencial para que fuera lo más genial del mundo porque sus historias sí eran profundas. Pues, o sea, si sí eran, además de todo el melodrama que tenían, también tenían como que algo muy importante. Pues, o sea, que se relacionaban entre ellas y que siempre se estaban desarrollando las narrativas y tal. Todo eso está presente en la serie. Y es genial que lo hagan solamente por 10 capítulos. O sea, que desarrollen tanto y que te cuesten esas historias tan cool. Pues, o sea, las de los hermanos con el boxeo y tal. Y la de Guru, y eso, o sea, esa parte está muy chévere. Pero lo raro es eso, pues, o sea, que, la, eh, que esa es la razón principal por la que digo que es una serie torpe, porque los tipos, para contarte eso genial que tenían, bueno, lo hicieron de la forma menos efectiva posible. Y por eso es que si tú se la recomiendas a casi cualquier persona, como que es raro, porque les vas a tener que decir algo así, como que, no, bueno, es en el capítulo 7, 8, sí. en donde en realidad entras a qué es lo que es la serie, pues, antes de eso. Los primeros seis capítulos yo estaba como que, ah, pero ¿esto sobre qué trata? O sea, ¿cuándo coño vamos a saber por qué es que este tipo Sangú odia a su hermano? O sea, que eso era lo principal y bueno, ¿por qué lo odia tanto si lo que nosotros hemos visto de él hasta el momento es que es la persona perfecta? O sea, ¿por qué lo odiarías a él? O sea, ¿qué te pudo haber hecho él que sea tan terrible para que tú lo odies tanto? que cuando el tipo eso, va a tratar de encontrar la plata para que le hagan una operación al tipo que, que está en coma, el tipo cuando agarra el título de la casa, es y que no, bueno, claro, o sea, para que pagues por lo que hiciste. Y que es a ja, qué hizo, que tú estás dispuesto a apostar su casa, que te la dejó a ti, para vengarte de él. O sea, eso no pueden ponerlo tantas veces y hacer tanta énfasis sin decirte qué es al principio o cerca del principio. O sea, eso puede... Por eso es que digo que es torpe, pues, o sea, porque está pensando en contarte 100.000 cosas, cuando lo más esencial, cuando lo más genial que tiene para contar, lo deja para después. Y eso no tiene sentido, o sea, lo tienes que contar como vas a dejar lo más importante para después.
1: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con esa eh, opinión, con esa conclusión sobre la serie. Yo quería decir una frase que leí que está en el libro, del cual se basó toda la serie, que dice algo así como, las flores son solo flores, y los insectos son solo insectos. Eh, las mariposas son hermosas y las orugas son asquerosas porque así lo pensamos con prejuicios, preconcepciones, no sé cómo. Nada es hermoso o feo en realidad. Lo mismo, eh, lo mismo es verdad para la vida o para la muerte. Él habla de que una vez ya... Ah, se acostumbró un poco a este trabajo de la muerte y todo esto se dio cuenta de que existe otro aspecto ahí interesante sobre la muerte que evidentemente a nosotros nos parece horrible, nos parece algo innombrable, pero cuando ya estás en un momento en que está tan normalizado, no en que trabajas con eso, tienes como que otra relación así hacia la muerte. Entonces, bueno, esta serie lastimosamente no exploró muchas de las cosas que, que me imagino que se podrían explorar con este concepto. Pero bueno, presenta unos buenos personajes, que las pasé, la pasé muy bien con ellos. Eh, presenta una historia interesante, que sí, puede ser bien conmovedora. En nuestro caso, no para llorar así y, y hacer gemidos, ¿no? Por media hora, como es cada vez que yo lloro. Pero entiendo que ustedes que la recomendaron hayan llorado así.
0: No, bueno, es que es difícil que pase eso cuando está basada en cosas melodramáticas, así como eso de que cuando... El... Sí viejito ese, se quiere suicidar con su esposa, que bueno, que es algo bastante trágico. Se enfocan mucho y que no, es que este tipo lo trataba muy mal. Entonces incluso una niñita le trató de comprar un aire acondicionado, pero es tan maldito el tipo que le iba a poner el, eh, el que era como que el jefe de él cuando era vigilante del edificio, que ni siquiera le dejó eso. Y lo tuvieron que devolver, o sea, la sociedad los odió Y lo mismo que te ponen con ese Matthew Green, que es y que no, mira, él fue a buscar un trabajo. Y como que él, él no sabía coreano muy bien. Y entonces la gente le comentaba en su cara y que, mira tú, idiota, tú no vas a conseguir un trabajo aquí en Corea porque no sabes el idioma. Entonces, ¿para qué viniste? Eso es como sí, que... Es que... no son muy
1: sutiles que digamos. No, bueno, todo lo exageran. Incluso como... lo de la... Ah, bueno, perdón, pero incluso lo del boxeo con el amigo. El tipo este, el tío que dejaba, dejó en coma a, a su protegido. Podían... Siendo un poquito más sutiles, como que, ah, bueno, el chamo se metió así a hacer su negocio y como le fue mal en el negocio y no conseguía plata, se metió a pelear así una vez a ver si, qué sé yo, el bicho se iba a casar Bueno, es que eso, una, una
0: parte melodramática, sobre todo de esa historia entre los dos hermanos, es que no, mira, resulta que tu hermano, en realidad, es la persona más bondadosa de mm. todo el mundo. O sea, es el tipo que nunca se ha equivocado, nunca ha hecho nada malo en todo el mundo. O sea, eso es bastante representativo de lo que uno se refiere cuando dice melodrama, que es como que no, mira, o sea, existe como que un blanco y negro, pero demasiado marcado, o sea, que es como que 100% así, como que, ah, mira, existe gente que es 100% mala y gente que es 100% buena. Entonces, en, en el caso del hermano de Sangú, el padre de Guru, es un tipo perfecto, o sea, el tipo te fue a comprar los zapatos a ti y todos los años te compró los zapatos y el tipo estaba pegando los volantes, buscándote eso, pues el tipo era la persona que más te amaba en todo el mundo y tú siempre lo odiaste, incluso luego de todo eso, él fue a visitarte en la cárcel y tú no lo quisiste ver, luego fue para tu pelea y entonces tú te molestaste porque él estaba ahí y golpeaste a esa persona que tú tanto querías, o sea eso, es como que lo exageran para que sea más fuerte emocionalmente, pero para mí no funciona porque es como que, eso, como que se ve que sí, ah, no, sí ese tipo el padre de Guru, bueno, era un bombero así, que el tipo encontró el bebé y entonces se conmovió tanto que lo quiso adoptar, pero tuvo la mala suerte de que se murió su esposa y él nunca le explicó. O sea, eso, la pregunta es, es que, bueno, ok, la historia está muy chévere, está muy cool, pero bueno, claro, en cualquier momento o en algún momento, ese tipo, el padre de Guru, le pudo haber explicado qué fue lo que pasó a ese Sangú. O sea, quizá ese Sangú no, no quería hablar con él ni siquiera, o un montón de cosas. Bueno, pero debió haber existido una forma en donde él le pudo haber comunicado a él y que, mira, bro, la razón por la que no te fui a buscar, o sea, ya que sé dónde estás, es porque pasó esto y esto, y aquí está la prueba, bueno, que me cayó un edificio encima, literalmente. O sea, que lo que suele pasar en una, una especie de melodrama es que no existe como que los personajes así grises, como que bueno, este no es bueno ni malo, sino que él no te fue a buscar, quizá porque estaba saliendo con su novia ese día y no sé, como que al final se iba a casar y entonces él no pudo estar contigo, después se lo olvidó, pero él te sigue queriendo, o sea, no existe nada así que sea como que sí y no pues o sea, como que bueno, sí te traicionó pero no es tan malo porque lo hizo por una razón que se entiende, o sea, que sí es malo por haberte traicionado, pero lo tienes que perdonar que es algo que tú ves en películas así totalmente trágicas como Tu Leslie, que es así que bueno, que esta persona que es una alcohólica que te ha robado, que es una desgraciada, bueno al fin y al cabo es tu mamá y está tratando de portarse mejor, entonces tú la perdonas, o sea eso pues como que de dramas un poco más realistas. En el caso de este es como que no, bueno en realidad este tipo era perfecto 100% y lastimosamente tú no te diste cuenta y ya se murió. Y, pero el tipo no tenía ni, ninguna falla. pues O sea, yo no vi a este tipo haciendo nada malo en toda su vida. Es un tipo perfecto y tú nunca te diste cuenta y te jodiste. Pues eso es lo que lo hace ser un melodrama.
1: Es que en la tradición de K-dramas un poco más melodramáticos, que no hay ningún problema aunque sean melodramáticos, solo que últimamente hay como una tendencia de que sean más serios y más así reales y todo este show. Así que yo creo que, ah, que sí, desde My Mister un poquito por ahí y ya más adelante otros que drama bueno, que uno que sí lo hizo muy muy bien en el juego del calamar, pero bueno el punto es que cuando tratan de hacer eso así creo que pasan como en este caso que como si no hubieran entendido muy bien el tema de la sutileza, o sea, es lo que te digo es que no, el tipo eh, justamente fue a decirle que no iba a oxiar más Exacto. y que iba a tener un negocio, pero resulta que el mismo día que le dijo eso en la noche la pelea era con él y el tipo le desgració la vida justo antes de que el bicho iba a vivir una nueva vida lejos del boxeo. Entonces sí, bueno, tú dices, como, bueno, había formas más sutiles de Algo hacer. es
0: lo más trágico posible del mundo entero. Es sí, como que, bueno, no me pondría a llorar por eso exactamente. O sea, si sí me puede como ver de cierta forma, como si lo hizo la historia esa del boxeo. pues O sea, que él estaba así en su gimnasio aplaudiendo cuando el tipo que le entrenó estaba ganando la competición nacional y que sí, lo hiciste amigo y luego él lo golpeó y bueno, el tipo terminó en coma o sea que eso está chévere y te puede conmover, pero no es como que el tipo de serie en donde yo lloraría ni nada porque no me lo imagino que pase en la vida real, sino es como más como que una eso, como que el peor caso posible, y bueno, que es lo peor que te podría pasar eso, y entonces hay personas que eso, que cuando ven como que ah mira le pasó lo peor que le podría pasar a este personaje ahí me pongo a llorar y que bueno que ahí son las historias que te muestran desde el capítulo 1 que es bueno este tipo que no le hizo nada a nadie el tipo bueno fue para la fábrica que fue el único trabajo que pudo conseguir porque sus padres son pobres y entonces el tipo le pasó una lesión en el trabajo y como no tenía dinero no fue para el hospital sino fue para su apartamento y se murió ahí y resulta que sus padres son sordomudos y entonces el jefe de la empresa les estaba explicando a sus padres que no podría darles dinero, una indemnización por la muerte del de hijo, porque él no se murió en la fábrica, sino que se murió en su apartamento, lo que quiere decir que la lesión no era tan mala para que se muera ahí mismo, lo cual no tiene sentido porque, bueno, si se lesionó en el sitio, ya eso
1: es una lesión laboral. Es que no entendiste, Juanqui. La serie hace un resumen de todos los problemas sociales que tiene Corea del Sur, y entonces te habla del problema que tienen con la homosexualidad, con las cargas laborales con la vejez, con, bueno, prácticamente todo lo que compone a la sociedad surcoreana y lo hacen en una serie donde al final aparece una tipa random que dice que se va a suicidar y te lo ponen como el momento más romántico de la historia para un jovencito que está en el... ¿cómo es que se llama? La vaina del la, espectro... Autista, autista.
0: No, eso puede, o sea que incluso lo ves en la historia esa de la profesora de preescolar, que es como que, ah mira, eso es como que una de las características principales de una historia exagerada, melodramática, así que no, mira, está esta tipa que es la profesora de preescolar, o sea, lo más inocente, lo más lindo, ella se la pasa todos los días con los niños, su apartamento está lleno de los regalos que ella le quiere dar a los niños, qué bonito resulta que viene un psicópata que el tipo no le importa nada que bueno que está dispuesto a actuar pues a mentir que cuando él llama a la policía él llama y bueno y se inventa toda una historia que fue que no que ella tenía el cuchillo y estábamos peleando y que suena bastante convincente o sea tú dices que ah mira este tipo quizá le pasó eso en la vida real porque la forma en que lo cuenta me está comunicando que él en realidad pasó por eso pues o sea como que se pone a llorar y todo. Pero resulta que es un mega psicópata que el tipo simplemente entró al apartamento y le clavó un cuchillo en el estómago y ella se desangró y él, bueno, actuó y ya. O sea, es como que eso, pues, esa característica de que, bueno, en realidad existe alguien que es 100% malo, que simplemente es un desgraciado psicópata y ya. Y esa persona le hizo algo malo a alguien completamente bueno. O sea, que yo creo que, sobre todo en la gran serie, la abogada Wu, la extraordinaria abogada Wu, no cae en eso nunca. Porque en esa yo creo que... Con todos los personajes que salen en esa serie de la abogada Wu, incluso la abogada Wu a todos los tratan así como que, bueno, ella es así un poco loquita, un poco rara y eso hace sentir eh, extraña a las personas, pero ella trata de sobreponerse a eso. Entonces hace esta serie de actividades y bueno, es como que todo bastante equilibrado o eso pues no sé qué si la historia de la mujer norcoreana esa y que bueno, ella en realidad sí se puso a pelear con alguien y la querían joder, y bueno, como que tiene sentido la acusación que le están haciendo, pero no es tan así, pues o sea, es una historia mucho más equilibrada, eso pasa mucho en la ah, abogada Wu, así como que bueno, este tipo está saliendo con una persona que tiene una discapacidad, y él ya ha hecho eso antes y trabaja en sitios así, entonces puede ser que él sea como que un depredador sexual, pero al mismo tiempo te hace preguntarte que, ah mira, pero quiere decir que entonces cualquier persona que esté discapacitada solo puede salir con otra persona discapacitada, lo cual es improbable porque solo un pequeño porcentaje de la gente es discapacitada. Entonces, ella dice que ama a este tipo, pero quizá el tipo se está aprovechando de ella O sea, son historias mucho más complicadas de lidiar con ellas.
1: No, e incluso la serie tiene un estilo un poquito más cursi, un poquito más quirky, <ríe> un poquito más así como que, ah, sí, bueno, la cosa tampoco es una seriedad así exagerada. Todo el, sí, bueno, eso es tema, lo el... raro, que esta sí es completamente seria. Pero las
0: historias no son... Eso, no me, van, no me van a hacer llorar nunca porque no es para las en serio 100% cuando pasan cosas así tan extremas. Pues. O sea, que es como que, no, bueno, este tipo, eh, A ver, de las historias que tienen ahí, ¿cuáles son así las que tú dirías que son como que más melodramáticas que dice bueno, qué show?
1: Bueno, a, bueno, a mí me gustó a la de los dos señores que se mueven y tal, pero yo creo que en la que vi así... Fue la de la madre con lo del traje, porque ajá, una cosa es que no, el claro. hijo estuviera como que ajá, enemistado. Pero y que no, la esposa y el hijo, lo he dicho en los más malditos no, sí, o sea, o sea, Unos
0: desgraciados, pero que no les importa no nada. No me des son la, la que, foto, no me dejes un coño. Sí, Sony, que no me interesa en lo más mínimo lo que tiene mi mamá. O sea, ella se puede ir al infierno y que bueno. Así, que así solo tú dame la plata. Sí, yo y que así tú odias a tu madre 100%. Yo creo que por cortesía, si los tipos están limpiando y te entregan la caja, tú dices, ah, ok, gracias. Y sí, ya, después, pues, o sea, es tan es que fácil coñados. así. No, y que incluso en la historia esa del viejito ese, que y que no, bueno, este tipo literalmente es un santo. O sea, el tipo eso, mm. eh, cuando se encuentra este sangmú que está fumando cerca de la clínica, le dice que no, aquí no se puede fumar. Entonces pon la colilla del cigarro en esta bolsita plástica y yo me voy con mi esposa que ahora que está sí, enferma. Sí,
1: eso del aire acondicionado con ese tipo fue una estupidez. Y que no... Así ah, haya calor, él no puede tener un aire acondicionado. ¿Y por qué tú gastaste esa plata? Es que eso en la vida real, o sea, en Corea, o sea, donde sea, sería que... Y por qué y porque es tu puto problema, o sea... Bueno, lo ¿Qué? que
0: pasaría, creo yo, incluso para el jefe, sería que, ok, ya lo compraste simplemente préndelo cuando haga mucho calor y esa electricidad que se gaste ahí no cuesta nada, así que hazlo ya. No hay sí, que eso. tú crees que un vagabundo, asqueroso, sucio como tú sí. puede pasar un día sin tener calor. O sea, casi que le escupe encima. Y yo que, bueno, nadie se comportaría así, así esté lidiando con el más maldito. No hay sí, que no, mira sea, tú, verdad. pedazo de mierda. O sea, ¿qué es
1: eso? Sí, o sea, la serie es eso. Pues le falta un poquito más de sutileza, un poquito más de cohesión. Y que yo pensé eso exactamente
0: al principio cuando dije que no, mira el primer viaje de Move to Heaven entre el tío y Guru Y resulta que el tío cuando conduce, bueno, este Gurú al final oh, sí. le dice que no, es que tú te saltaste como 50 normas de tráfico. Uh. Y yo lo que estaba pensando es que sí, weón. En Corea, huh. el tipo que acaba de salir de la cárcel se saltó, o sea, cuando la luz del semáforo estaba en rojo, él pasó sin nada, pues, o sea, él se saltó todas las reglas sí. del tráfico del mundo y ya, pues, o sea, es como que un chiste. Y que, bueno, eso puede funcionar en una serie como Business Proposal, que es una serie sí, sí, de sí, chiste, sí, todo. Sí. Pero esta que es una serie seria dramática y tal, cuando dije que no mira yo vi que tú te saltaste 50 normas de tráfico, y que en un país como Corea sobre todo, que era lo que estábamos conversando al principio de lo de la marihuana que dije que no mira, este tipo fumó marihuana tiene que ser execrado de la sociedad, y que bueno si sí, este tipo que acaba de salir de la cárcel se va a atrever bueno, a, a manejar como si estuvieras en GTA, dije, ni de vaina
1: primero que nada esta no es una serie seria es una serie seria, por ahí que usamos el lenguaje neutral Segundo, el tema de la carpa también fue súper así, chau, Que G.K.B.O. está bien para un chiste, pero ¿qué paja Que de hecho vivió ahí toda la. Los
0: tres meses, ¿no? Sí, o
1: sea, Quero, un poquito estúpido. Pero bueno, es eso, pues, o sea, dentro de todo, a mí me gustaron un poco los personajes. Nunca te olvidaré, Namu. Y nunca so, te olvidaré, chica, del final que quiere morir, porque aparentemente para los creadores, bueno, esa era la intención, ¿no? El, el, cine, es pro, el cine te manipula. O sea, el cine tiene varias cosas así, varias herramientas para que te hagas sentir cosas. No, bueno, Entonces... como todas
0: las cosas estúpidas, con esa escena del final hay dos opciones. O es lo más estúpido que ha pasado en la historia, o simplemente es tan experimental, o sea, que tiene un significado misterioso que nosotros no conocemos, pero es una vaina tan increíble, tan inteligente, que bueno, no, o sea, los tipos que lo hicieron nos lo tienen que explicar así paso a paso, porque es una cuestión y que, ay, o sea, que Y no, bueno, esto es una vaina experimental de un cine que nosotros hacemos así especial, artístico y tal. Algo así loco, que bueno.
1: Es como todas las teorías de conspiración. O sea, o el gobierno quiere matarme a mí específicamente y me está siguiendo porque, ajá, o sea, bueno, este <risa> caso no es una teoría de conspiración, pero si fuera una teoría de conspiración, o es así, o simplemente, no sé, o sea, un pendejo me llamó sin querer así a las 12 de la noche. Y listo, o sea, o simplemente el escritor de la serie es tan estúpido que dijo, no, si lo dejan cliffhanger es más probable que me den segunda temporada. Eso es lo más probable, porque es bueno. Como,
0: bueno, un cliffhanger que el tipo lo pensó cuando estaba borracho y drogado a las 3 de la mañana y que, ¿sabes qué? Falta una cosita del guión, o sea, el guión ya estaba listo y él que no, mira, agrégale esto al final.
1: no Y conociendo a esos coreanos, la vaina seguro fue el productor y que, mira... O consigues que de segunda temporada, o te despido y bueno, en Corea si sí te despiden, es suicidio instantáneo. Y
0: el tipo se inventó lo más estúpido que se ha visto en la historia de, de los K-Drama.
1: Así que busquen al productor de la serie y repórtenlo en Instagram.
0: Yo lo que tengo que decir es que esa chica Namu algún día se va a despertar en mi cama.
1: No sé cómo lo voy
0: a hacer, pero yo, yo sé qué va a pasar. Yo ya, ya lo tengo planeado y todo. Solo se necesita un viaje corto a Corea así, y yo...
1: No, a mí me gustó más la, la viejita que, que le estaba comprando el traje, sabía que sabía de moda, ah, bueno. sabía que eso tiene, bueno, muchísima, muchísima experiencia. Lástima
0: que se murió, tienes que sí. buscar una tabla de esas de la ouija y decir que mira...
1: Lástima que falleció, ¿Quieres coger? Eh, pero bueno, si es la vida triste, una tragedia.
0: ¿Tú te has preguntado si los fantasmas pueden realizar actos sexuales? Deben poder, o sea, ¿por qué no? O sea... Si sí, pueden mover cosas, eso puede interactuar con el mundo físico eso que no, que se movió la silla sola.
1: De eso es que se trata la película esa, ¿no? ¿Por qué no podrían? Ghost.
0: ¿Por qué no podrían tocar mi pene también?
1: De eso es que se trata. Y hay tantas personas que han muerto que yo quisiera tener
0: sexo con ellos, o sea hay como, ya eso en un instante se me ocurren como 100 personas que yo diría, Cleopatra. Diré, coño, coño, Cleopatra. La Bet reina Isabel. Betty White, la reina Isabel. A ver, ¿qué más? Farrah Fawcett. Eh, Podría seguir todo el día así. O sea. Me encantaría que visitara mi cuarto así. Bueno, Amy Winehouse. Eh, yeah. <risa> no quieren tener. O sea, que gente así como Amy Winehouse, que es una persona demoníaca, obviamente que no está en el cielo, sino que está como los de Hotel del Luna que están vagando por el mundo. Entonces, porque no visitas mi cuarto y.? Tienes Joplin. Ajá, bueno, no sé espántame un poco, me asustas y tal pero al final de la noche, eso ya sabes, sexo
1: bueno, y, y ese... es fino
0: porque puedes tener todo el sexo que quieras y no se embaraza, nada, o sea, es perfecto
1: ese creo que es uno de los grandes debates que enfrenta la humanidad en el siglo XXI ¿quién más? en la segunda mitad porque si Marley las Monroe, inteligencias no, bueno, es que si las inteligencias artificiales siguen avanzando, puede que vivamos en un mundo como Blade Runner, que hay unos hologramas y tal si los hologramas logran tener un grado así de contacto, o sea, de que tú verdad puedas ya sentir algo. Coño. dejarán
0: de ser necesarias las mujeres. ¿no? Podemos prescindir de ellas totalmente. Sí. A ver, ¿qué otra hembra? Sí, bueno, es verdad. Es
1: ¿Qué, verdad. ¿Qué
0: ¿Qué <risa> no lo había pensado, Juan, que es verdad. ¿Qué otra hembra que haya muerto así? Or? A ver, o sea...
1: Fiona. Hay mucha. Fiona
0: bueno, yo seguiré pensando en eso, pues. O sea, ¿cuáles mujeres así que yo diría, coño? ¿Podría tener sexo con ella? Un fantasma puede ser.
1: ¿Cómo es que se llama? Viola. que era jueza de la Corte Suprema.
0: Ah, coño. RBJ. No sé cómo. ¿Cómo se llama La que murió. Hillary Clinton. <risa> Ella murió y lo que sigue por ahí es como que su cadáver que fue reanimado por Satán. Pero. Hay muchas
1: mujeres. Eh, su espíritu sigue por ahí. Muchas mujeres hermosas, tanto viejas ah, como. Ah, la Marta, princesa Diana ultra.
0: que se murió joven y todo, coño.
1: Nada, se ha dicho seguro era como Meghan Markle. Quien pudiera. <risa>
0: Bueno, ¿qué importa? ¿no? Megan Markle también me la cojo con todo, y, no, con todo y vestido. Pero bueno, amigos. Pero es muy caro.
1: Tienes que saber de la realeza. Tienes que... No, no
0: importa. Pero ya saben, o sea, podemos hacer un capítulo sobre eso. Pues que si el top 10 de las mujeres que están muertas, que más quisieras tener sexo con ellas.
1: Suena bien, o suena sea, un, tema... un canal, eh, perdón, bueno, un canal de YouTube dedicado a eso.
0: No, eso, para ese capítulo podemos invitar a una hembra para que ella participe y del de top 10 de <ríe> los hombres. O a un homosexual o a... Eso no sé. Sí,
1: o sea, nosotros creemos en la diversidad, en, en la diversificación de los seres humanos, en que hay un matriarcado, todo eso. Entonces, bueno, eh, esta es la parte que seguramente van a cortar todos los medios que nos quieran censurar. Jackie Kennedy, Nancy Reagan. O sea, tanta gente así que, coño, Jackie Kennedy y... Sí, cuadra. ¿Cómo es que se llama la señora Washington? Marta Washington. Marta Washington. Por ejemplo, gringos, tienes que algo de tu país, ¿vale?
0: Abigail Adams, la esposa de John Adams, pero...
1: Teresa de la Parra. Pero
0: bueno, amigos, ya saben. <risa> o sea, vamos a seguir pensando en todas esas cosas y bueno, ¿qué pasa después de la muerte, los fantasmas? Mudanzas al cielo. No María sé si... Magdalena. No. Ah, bueno, esa es la o sea, mejor esa todo. Bien, coño o sea, ya era? está lista. No, bueno. ¿Te imaginas? No, pero ni siquiera por lo que hace, pues. O sea, ya, o sea, ya el hecho de que tú seas la persona que...
1: La a María Magdalena, bro. O sea, ya todo lo que he logrado O sea, todas las estupideces. Y... La no, bro, esposa que de Jesús. Discutir, ¿qué tal?
0: La, la esposa de Jesús. Jesús tuvo hijos con ella. Y tú te la cogiste. O sea, tú, tu pene estuvo en el mismo sitio que el pene del Salvador. Te coges o sea, a Eva. Oh, ya comenzó a hablar visto. en serio. Eva, María Magdalena, claro. la Virgen María. Bueno, eres marico. Epa. La Virgen María Ey. es la número uno. Top uno, Virgen María. Top dos, María Magdalena. Ay, si no...
1: Top tres, Eva. Con la Virgen María no te metas.
0: Eh, ¿Cómo se llama? La esposa de Abraham. Bueno, vamos a seguir investigando todo eso a través de la Biblia. Y espero que ustedes también, porque supongo que son cristianos y vieron esta serie Move to Heaven. Y ahora vamos a ver una serie que se llama Crash Course in Romance, que es la que todo el mundo está conversando sobre ella. Nuestras amigas de más que K-Dramas también la están viendo. Entonces, bueno, ese es nuestro próximo objetivo. Y pronto, bueno, tendré que sacar otra pregunta así de recomendaciones ya cuando la gente, bueno, escuche este capítulo de Move to Heaven y ya nos, nos molesten con esa. Sino que vengan con series que se adecúen más a las cosas que nos gustan como Business Proposal. Así que, amigos, si conoces una serie así, Dime a través de Instagram y sin duda la voy a ver. Chao.